0: Und äh, zusätzlich wird uns auch äh, Karim Rekig wegen Muskulaturproblemen im Oberschenkel nicht zur Verfügung stehen. Hallo Hertha-Fans, ich bin Lukas und das hier ist der Hertha-Base-Podcast. Wir sprechen hier circa alle zwei Wochen in der Saison über Hertha-BSC, alle News und alle Spiele und wir melden uns in dieser Woche. Schon etwas früher, beziehungsweise jetzt in dieser Länderspielwoche, weil äh, wir dann doch das nervenaufreibende Bayern-Spiel und auch diese doch dann recht vielen ähm, Transfers noch ähm, mal besprechen wollen und euch natürlich einfach ein bisschen härter Content liefern wollen in dieser doch ja recht äh, langweiligen äh, Zeit, in der nur es nur um die Nationalmannschaft geht. Und das möchte ich heute Abend tun mit meinem Co-Host und bei ähm, oh, welchen der vielen Titel nehme ich jetzt? Ähm, Fanexperte, Twitterkönig, ähm, ja, Max Schwitzki, hallo. <lacht> Grüße, Hi. Und ähm, auf der anderen, auf meinem anderen Ohr, beziehungsweise auf der anderen Leitung, äh, Gott sei Dank durch äh, durchgestellt heute Abend, ist unser äh, lieber sogenannter Blogger Hertha-Initiativen-Heini... Podcast-Flittchen. Pod genau, Podcast-Flittchen. Äh, Steven, ich grüße dich. Ja, schönen guten Tag. Das Flittchen freut sich, hier zu sein. <lacht> ja, Gott sei Dank haben wir das technisch noch hingekriegt.
1: Oh ja, allerdings muss ich sagen, dass es ja... Ähm mittlerweile so viele neue Hatter podcasts gibt, dass es mehr Podcasts gibt, in denen ich noch nicht war, als welche, in denen ich war. Ja, das wird also jetzt so zu
0: deiner Lebensaufgabe, ne?
2: <lacht> einmal, Ein einmal musst du auf jeden ja. Fall umziehen, damit
0: du auch im Exil-Hertha-Podcast genau. überhaupt stattfinden darfst, also ja. so ist es. Gut, ey, ähm, Leute, wir haben, wie gesagt, jetzt gerade so ein bisschen Zeit verloren durch et, äh, ein paar technische Probleme. Deswegen starten wir direkt rein ins Bayern-Spiel. Ähm, kurzer Hinweis dazu noch. Ähm, es war immer noch äh, für Paulina auf unserer Brust, äh, auf dem Trikot. Also nochmal die Erinnerung, wenn ihr es nach der letzten Folge und den doch äh, sehr spannenden Ausführungen von Marc noch nicht gemacht habt, registriert euch bei DKMS, ähm, spendet da, ähm, beziehungsweise... Lasst euch registrieren, um überhaupt spenden zu können, wenn es denn notwendig wird, weil jeder, der sich da registriert, erhöht die Chance, dass ein Leben gerettet werden kann. So. Fünf, äh, also dritter Spieltag gegen Bayern ähm, in München in der ganz leeren Allianz Arena. Die Bayern im fünften Spiel in 16 Tagen. Ja, also seit Pflichtspielstart haben die Bayern schon fünf Spiele gemacht und äh, sind, glaube ich, immer so ein bisschen mehr als drei Tage Pause, wenn ich jetzt mich nicht verrechnet habe. Ja. Ähm, genau, und ähm, man nimmt da nichts mit am Ende. Wie ist denn euer Gefühl jetzt aktuell? Vielleicht Steven, du mal zuerst, ist das für dich, ist das für dich eher ein verlorener Punkt gewesen oder siehst du da eher das Positive? Also würdest du sagen, hey, wir haben uns da toll verkauft? Ähm also
1: klar, ist es ist, es ist also Punkt verloren ist halt ein bisschen schwierig, weil es halt bei den Bayern war und ich da vorher überhaupt nicht damit gerechnet habe, dass wir da überhaupt in die Nähe eines Punktes kommen. Ähm, und bei mir hat tatsächlich auch kurz danach schon überwogen, ähm, dass ich positiv überrascht war, dass wir da so gut mitgehalten haben. Klar kann man sagen, die Bayern haben eine Menge Pflichtspiele vorher gemacht. Und man hat auch gesehen vorher in den Spielen, also natürlich Hoffenheim, aber auch die beiden Supercup-Spiele, also einmal gegen Dortmund und davor war es gegen Sevilla, glaube ich. Ne? Ja, ähm, genau. Dass sie nicht mehr auf diesem Level waren, was sie... Ähm, beim Champions-League-Turnier in Lissabon hatten, beziehungsweise gut, das, das 8 zu 0 gegen Gelsenkirchen hat sich ja auch dann ein bisschen, ähm, muss man dann im Kontext sehen, was, was, was Schalke dann in den nächsten Wochen da geleistet hat. Ähm, aber insofern war ich positiv überrascht eigentlich, wie gut wir da mitgehalten haben. Ähm, ich fand es enorm stark, wie man da wieder zurückgekommen ist, wobei das ja mittlerweile auch, also passiert tatsächlich bei uns regelmäßig gegen die Bayern, dass wir da gut mithalten und auch zurückkommen nach Rückständen. Es ähm, gab ja auch ein Heimspiel, glaube ich, wo wir 0 zu 2 zurückgelegen haben vor zwei Jahren oder so. Ja, wo ist wir jetzt auch, auch zwei nicht zwei was
0: Bayern-Exklusives. Ne? Also ich meine, ich sag mal, auch wenn auch wenn das verloren ging gegen Braunschweig, äh, sind wir ja auch ja. häufiger mal zurückgekommen. Also ja, die an, also, Mor an Moral fehlt es jetzt nicht.
1: Das stimmt, ja. Also ich würde sagen, im, im Großen und Ganzen war ich eher, also bei mir tatsächlich eher das Positive überwogen, wobei ich natürlich auch sagen muss... Es wäre schon sehr schön gewesen, dann auch in die Länderspielpause, wenn die Spieler da mit dem Erfolgserlebnis gehen. Und dann natürlich, das so bitter noch zu verlieren, fühlt sich wahrscheinlich schlimmer an, als wenn du da einfach 2-0 verloren hättest.
0: Das ist korrekt. Marc, wie ging es dir?
2: Ja, ich bin da auch ziegespalten. Ganz nüchtern kann man feststellen, dass man eben, dass eben Bayern aktuell so ja, schlagbar oder zumindest verwundbar ist wie selten zuvor. Ähm, wie gesagt, das hat äh, Steven hat ja schon gesagt, in welchen Spielen das offensichtlich wurde, und ich würde auch sagen, dass Hertha auch in diesem Spiel die Chance hatte, etwas mitzunehmen, weil ja, Robert Lewandowski ist pure Weltklasse, darüber braucht man nun wirklich nicht diskutieren. Aber man hat es ihm bei manchen seiner vier Tore auch einfach gemacht. Das muss man sagen. Also finanzie äh, finanziell sage ich schon, äh, defensiv wollte ich sagen. Ähm,
0: bei uns defensiv, ist alles nur noch finanziell.
2: Ja, bei uns äh, hängt alles nur noch mit Zahlen zusammen. Nee, aber defensiv hat man schon wirklich äh, äh, Fehler gemacht. Und ähm, die Fehler bleiben Fehler, ob es jetzt gegen Bayern ist oder gegen Paderborn, so ungefähr, der Fehler ist ärgerlich. Und ähm, das ist dann halt bitter, weil man die Chance hatte, zu, äh, was mitzunehmen. Andererseits muss man aber auch sagen, dass Hertha offensiv Glück hatte. Also ähm, da kann ich jetzt noch mit Zahlen auftrumpfen. Und zwar war es so, dass äh, bei den Expected Goals, ich glaube, die muss man mittlerweile nicht mehr erklären hoffentlich, ähm, war es so, dass Bayern vier Tore geschossen und einen Expected Goals-Wert von 3,99 hatte. Also sehr, sehr nah dran. Und Hertha hat drei Tore geschossen und hatte einen von 1,25. Also man hat jetzt auch nicht die allerbesten Torschancen gehabt, hat aber auch viele Kontersituationen, wie ich finde nicht konsequent genug zu Ende gespielt, woraus mehr hätte entstehen können. Darüber hatte sich, glaube ich, auch Bruno Lavadia dann geärgert im Nachhinein. Ähm, ja, also schwierig zu sagen. Auf der anderen Seite, äh, um dann zu zeigen, warum ich zielgespalten bin, auf der anderen Seite eben das Ding, die haben nie aufgegeben und sie haben gekämpft. Und ähm, Toru Riga hat gefehlt, was dieser Mannschaft einfach wehtut. Wenn einer oder sogar beide stamm fehlen, merkt man das. Ich finde, Hertha hat sich gut verkauft, hat ähm, taktisch sehr viel richtig gemacht, offensiv wie defensiv und das war ein Plan zu erkennen, das finde ich, wie gesagt, ist immer sehr wichtig ähm, und ähm, ja, ich glaube, äh, und es freut mich natürlich für Jessic Nankam, dass er sein erstes Profitor gemacht hat, das ist, glaube ich, so die schönste Geschichte des Spiels.
0: Genau, das hätte ich auch noch gesagt, kommen wir vielleicht noch ein bisschen später zu, ähm ja, ich hatte mich irgendwie nach dem Spiel, also ich war nach dem Spiel richtig sauer. Ich war richtig, richtig sauer, weil ich mir gedacht habe, also es ging mir ja wie euch. ne? Man geht in so ein Spiel gegen Bayern ohne Erwartung. Äh, uh, aber ich habe mich dann echt noch so ein bisschen aufgeregt, auch auf Twitter dann irgendwie noch so ein bisschen gerantet, weil ich habe einfach, ich verstehe halt auch immer nicht, wenn dann immer alle Leute sagen, ja, aber war ja gegen die Bayern und ey, ist doch super gelaufen, wir haben drei Tore in München geschossen, ja genau, wir haben drei Tore in München geschossen und gehen trotzdem leer nach Hause, also wenn du es schon schaffst, drei Tore zu schießen, auch wenn das, wie du schon sagst, mit ein bisschen Glück verbunden war, ähm, dann, dann muss doch da irgendwas drin sein und vor allem, wenn diese Gegentore so fallen, wie sie gefallen sind. Vielleicht gehen wir da mal ein bisschen drauf ein. Also ähm, zur Aufstellung äh, muss man glaube ich sagen, dass wir, wir hatten ja gehofft, dass wir mit unserer Stamm in Verteidigung oder mit unserer Lieblingsinverteidigung, Torunariga und Boyata auflaufen dürfen. Das ist leider nicht der Fall gewesen, denn ähm, John Torunariga hat ein äh, gerissenes Syndesmoseband. So, Marc, wie lange fällt das? Teil, ist, denn? Teil, Teil. Ist. okay, dann ist es nicht ähm, ganz gerissen, Gott sei Dank.
2: Ja, also Michael Pretz sprach von Wochen. Aber sie wissen es schlichtweg nicht, wie lange es dann letztendlich sein wird. Er trägt diesen berühmten Airwalker, den mhm. wir bei Hertha irgendwie recht häufig sehen. Letzte Saison, glaube ich, war es Marius Wolf, der dann auch äh, wochenlang damit rumgerannt ist. Ähm, und genau, äh, er hatte deswegen gefehlt und wird auch in den nächsten Wochen fehlen. Ähm, und da muss man jetzt einfach abwarten, wann er wiederkommt. Ja. Ja.
0: Gut, ähm, ansonsten... Uh, Toussaint und Darida auf der Doppel-6. Rechte Seite mit Pekarik und Sefoik. Uh, linke Seite mit Mittelstädt und Luke Bacchio, Kunja auf der 10. Und Cordoba erstmals in der Startelf. und Sefoik äh, auch. Tatsache, Tatsache. Auch er, also weil das, ja, genau. Im Sturm war es irgendwie mehr Thema, tatsächlich, in den letzten Tagen. Ähm, also ich... ich ich glaube, die erste erwähnenswerte Situation war die, wo ähm, es eine gute Chance für Bayern gibt von Lewandowski, die gut gehalten wird von Schwolo. Und dann aber in Neunke der Umschaltbewegung. Ja. Ja, genau. Und dann aber in der Umschaltbewegung Luke Bacchi und Cordoba einen Konter fahren, beziehungsweise Luke Bacchi, den Konter fährt und eigentlich fast das ganze Feld überbrückt alleine. Und dann aber wirklich, also. Das ist, glaube ich, so eine Situation, die du jetzt auch gerade ansprachst mit äh, Umschaltsituationen. Äh, einfach diese Chance so liegen zu lassen, ist absolut fahrlässig. Weil das hat nichts mit Bayern zu tun. Das hat einfach damit zu tun, dass man kein Auge für den Mitspieler hat, nicht weiß, wann man abspielen muss. Und dann, wenn man es dann selbst macht, auch noch also nicht mal den Ball aufs Tor zu kriegen. Das ist halt einfach nur kläglich, aus meiner Sicht. Ja.
2: Und in solchen Situationen packt man die Bayern ja eigentlich. Ne? Wenn sie hochstehen, und du dann in ein 1 gegen 1 duell kommst oder ein Lauf-Duell und eigentlich nur noch gegen die beiden Innenverteidiger spielst. Ähm, und ich würde da aber zumindest äh, eine weitere positive Schlagzeile aus dem Spiel noch erwähnen, und zwar John Cordoba. Also ähm, hat ja den Vorzug eben bekommen vor Piontek. Und ähm, das hatte sich auch in den Spielen zuvor angedeutet. Bloß hatte man das wahrscheinlich auch deswegen noch nicht gemacht, um Piontek jetzt nicht ja, direkt zu entthronen. Das wäre, glaube ich, auch einfach nicht klug gewesen für die, ja, Teamhygiene. Ähm, da hat er jetzt aber den Vorzug bekommen. Und ich finde, John Cordoba hat es grandios gemacht teilweise. Ähm, also, ähm, irgendjemand, ein neutraler Fan auf Twitter, schrieb, ähm, also, hohe Bälle auf Cordoba sollten illegal sein. Ähm, <lacht> was, weil der Mann so viele Kopfballduelle gewinnt, Bälle festmacht und dann auch weiß, den Ge Mitspieler halt mitzunehmen, also, die nicht nur irgendwo hin dröscht, sondern äh, dann auch was damit machen kann. Er hat ja auch den Ball auf Luke Barker bei eben jener Konterchance auch abgelegt. Ähm, hat fünf Fouls gezogen, äh, wodurch ja dann auch gefährliche Standards entstanden sind und ähm, ja, hat auch sein Tor später gemacht, dazu kommen wir ja noch. Äh, und ja, also er war nur in einer Situation ein bisschen zu wild, als er dieses hohe Bein da hatte und relativ früh die gelbe Karte sieht. Alles andere, finde ich, hat er in seinem ersten Startelf-Einsatz, also schon
0: ziemlich, ziemlich gut gemacht.
2: Also, und da, in der Situation, wenn er da von Luke Barke bedient wird, vielleicht macht er da schon sein erstes Tor. Ja, also, dann ist
0: es halt eins gegen eins, ja, und dann. Genau,
2: und, ähm, das ist, finde ich, das ist auch gut mitzunehmen, dass der Mann ist jetzt einfach schon richtig drin, habe ich das Gefühl. Also, klar, jeder Spieler, der neu irgendwo ankommt, kann noch in ein Loch fallen, selbst mit 27, aber, er ist schon mal da und er braucht anscheinend nicht wirklich viel Anlaufzeit. Und ich glaube, das hat man sich auch gewünscht von einem ja fertigen Spieler. Das ist so ziemlich der einzige fertige Spieler, den man verpflichtet hat, neben Schwolo. Und dass der jetzt sofort
1: einschlägt, ist natürlich super wichtig. Ja, ähm, also was man halt auch sagen muss, also so, so positiv das ist und so schön das für, für Cordoba ist, ist es natürlich auch ein, ja, ein Zeichen für, für Piontek, ne? Weil, ähm, also wir haben halt gesagt, okay, die die letzte, die Rückrunde, da hatte er ja gute Ansätze, war natürlich noch nicht konstant, aber jetzt mit einer vernünftigen Vorbereitung. Gut, die Vorbereitung war natürlich auch schwierig unter Corona-Bedingungen, aber da geht es ja allen gleich relativ. Nun kommt aber halt äh, John Cordoba und im Endeffekt hat quasi einmal mit der Mannschaft trainiert, wird in Bremen dann reingeschmissen und zeigt da schon eigentlich bessere Ansätze, als, ähm, als Piontek das macht. Und ähm, dann war es folgerichtig, gutes Spiel gegen gegen Frankfurt ähm, hat jetzt keiner groß für sich Werbung gemacht, möchte ich meinen. Ähm, aber es war eigentlich folgerichtig, dass Cordoba dann gegen gegen die Bayern spielt, weil eben das, was dann auch zu sehen war, das war schon vorher zu vermuten, dass er der der bessere Spieler ist in diesem in diesem System. ja Also wenn ein Stürmer hoch anspielen muss und er den Ball auch mal halten muss und verteidigen muss, was er super gemacht hat, also ähm, wie er seinen Körper reinstellt, also wurde er auch ihm wurde einiges noch weggepfiffen. Also er hat Fouls gezogen, ja, aber natürlich auch einige produziert. Ich fand auch, dass der das, also ja, die gelbe Karte kannst du geben und danach ist es natürlich schwierig. Aber ihm wurde auch jedes kleine Fehler weggepfiffen. Ich fand es dann das gut, stimmt, dass, ja. der, dass der, dass der, Schiedsrichter dann nicht dazu geneigt hat, irgendwann zu sagen, okay, du hast jetzt Geld bekommen nach der ersten Aktion. Jetzt waren hier vier mini Minivorläufer, jetzt reicht's mir, äh, sondern dass er ihn draufgelassen hat. Ähm, aber Piontek auch, als er später reingekommen ist, wirkt halt ehrlich gesagt, also gerade im direkten Vergleich zu Cordoba, oh, das ist schwierig, finde ich. Der
2: sogenannte Fremdkörper, ne? Also, ja, genau. hat ja. einfach nicht diese Anbindung, hat keine Präsenz. Es hat ja Bruno Labadier auch in der Vorbereitung immer wieder gesagt, dass er sagt, naja, er, er, also er arbeitet schon, aber er hat eben nicht diese Präsenz, die man braucht und äh, geht nicht die Wege, die man braucht und ist in dieser, in der Box halt nicht wirklich präsent und all das bringt Cordoba eben mit und ich werde da jetzt gar nicht so, also, eigentlich sollte man ja relativ entspannt sein. Es ist ein Konkurrenzkampf und der eine setzt sich dann durch und der andere wird auch wieder seine Chancen bekommen. Wir reden aber eben von einem 24-Millionen-Transfer. Und ja, Hertha hat mehr Geld, aber da muss dann mehr kommen und da ist der Druck ein anderer und da ist die Erwartungshaltung eine andere. Also, ähm, man muss immer noch menschlich mit Spielern umgehen, die für ihre Ablöse ja nie was können in dem Sinne. Ähm, sie haben sie natürlich durch gute Leistung irgendwie gerechtfertigt, aber ähm, jetzt äh, Piontek zu sagen, du hast 24 Millionen gekostet, warum spielst du nicht, ist ja Quatsch, aber ähm, ich finde es schwierig, also äh, es ist vollkommen klar, dass Hertha zwei fähige Mittelstürmer braucht, um Gottes Willen, aber diese Transfersumme drückt natürlich und ähm, Macht's komplizierter. Vielleicht gibt es ihm einen kleinen Push, zumindest da einen Assist geliefert zu haben im Zusammenspiel mit Kunja. Aber ein Doppelpass sollte man eigentlich auch von jedem Profi erwarten können. Dementsprechend jetzt auch keine Riesenleistung. Und hat, glaube ich, in dem Spiel dann auch selber keine Chance mehr gehabt. Ähm, keine Torchance. Ja, und ich habe nicht das Gefühl, dass er zum Hertha-Spiel so richtig passt. Also, ich glaube, dass man in einem Zwei-Stürmer-System, das hatte ich ja schon erklärt, könnte er seine Vorzüge haben. Und ich glaube, da würde er besser funktionieren. Aber, da bevorzugt Labadia aktuell andere Spiele, und das kann ich auch verstehen. Also, es ist ja. eine schwierige Situation.
1: Ja, und gerade, also, ja, ich kann mir grundsätzlich auch das vorstellen mit einem Zwei-Stürmer-System. Auf der anderen Seite, also, wenn du davon ausgehst, dass Cordoba erstmal gesetzt ist, ähm, anhand dessen, wie er hier okay. gestartet ist, ähm, dann Piontek daneben zu setzen, dann Kunja dahinter, der ja auch gesetzt ist, und Luke Bacchio, der, ähm, auf den ja, äh, Labadia auch zu setzen scheint aktuell, ja, das wird dann irgendwie schwierig mit mit vier Stürmern, die, ähm, glaube ich, ähm, Labbadia alle auch eher zentral sieht. Also gut, Kunja jetzt äh, als hängende Spitze, aber das wird so nicht funktionieren, glaube ich, mit den Vieren. Und aktuell sehe ich nicht, wie Piontek da vorbeikommen will. Sowas kann sich auch schnell ändern. Ne? Kann jetzt natürlich zwei super Spiele machen, dann reden wir wieder anders. Ähm, aber im Moment fehlt mir da ein bisschen der Glaube ran, weil es ja nicht nur so ist, dass er einfach Pech hat oder ständig Pfosten Latte trifft oder einfach das Tor nicht trifft, sondern er kommt ja gar nicht in die Situation im Moment.
2: Exakt, exakt, ähm, ja. Ja. Genau, ähm, Hat jetzt zumindest bei der Nationalmannschaft getroffen.
0: Ja, sowas kann ja, <lacht> ja. auch Auftrieb geben.
1: Und Darida äh, ja. auch, glaube ich, ne?
0: Ja. Darida auch. Ähm, okay. Ähm, ich fand, ich empfand äh, Bayern an dem Tag auch, also das hattest du ja auch schon so ein bisschen angedeutet, Marc, auch nicht als mega überragend, so total unschlagbar, wie sie ja letzte Saison dann irgendwie am Ende dahergekommen sind. Also es war so, die waren, die waren echt fehleranfällig und man hätte da oder die hatten, die hatten jetzt auch nicht so die krassesten Mittel, da kann man natürlich immer fragen, hat es jetzt Hertha gut gemacht, hat es jetzt Bayern irgendwie schlecht gemacht, aber sie haben sich schon irgendwie schwer getan, in der 36. Minute fällt dann das vermeintliche erste Tor für Bayern, aber Müller steht, ja mit seinem großen C im Abseits, ich bin da ja kein Freund von, in dem Fall hat es uns geholfen, ähm, aber das konnte ähm, auch wieder... Ganz nur kurz
2: zu der Szene, ja. äh, würde ich nämlich auch sagen wollen, weil die, also da wür dazu würde ich halt sagen wollen, weil es symptomatisch war, Niklas Stark völlig ab von der Situation. Mal wieder. Ähm, musste ja ähm, Torunariga in der Innenverteidigung vertreten. Mhm. Und in, äh, ich habe mir die Szene auch noch mal zweimal angeguckt und äh, bevor die Flanke reinkommt, geht Nick da stark einfach zwei Meter von seinem Mitspieler weg und lässt dann Thomas Müller, äh, überlässt dann Wladimir Darida <lacht> Thomas Müller. Und dann und das hat sich ja durch das Spiel dann gezogen, weil er ja auch bei dem, zumindest bei einem Treffer, ähm, auch auf jeden Fall seine Aktien drin hat, als äh, Lewandowski nach einem Freistoß das Tor macht. Als er auch, nee, war das die Szene? Nee, als äh, es gab diese Doppelchance und Lewandowski, genau, das war das 1-0. Da ja. äh, löste sich Lewandowski nämlich viel zu einfach von Niklas Stark und konnte dann das 1-0 machen und ähm, stark sei jetzt wohl auch. Ich habe das Spiel nicht gesehen, aber gegen die Türkei kam er kurz vor Schluss rein und verschuldet äh, das, das, den Ausgleich, ähm, wie ich gehört habe. Also da läuft es gerade nicht. Was heißt gerade? Es läuft seit über einem Jahr nicht. Ja, seit und der, der das ist schon für die
0: das Nationalelf. Ist,
2: ja, so ungefähr. Es ist tatsächlich beängstigend, also weil Formlöcher. Ich bin ich bin weiter von Weg Spieler für Formlöcher zu kritisieren. Das passiert. Das sollte Sowieso irgendwie nicht mehr so ein, Tab also sollte kein Tabu sein. Das sind Menschen, das sind keine Maschinen. Aber bei Niklas Stark mache ich mir tatsächlich Sorgen, weil das irgendwie nicht aufzuhören scheint. Und auf der 6 hat das tatsächlich ein bisschen besser gemacht, aber eben weil er nicht in der letzten Kette verteidigt. Und wenn da was passiert, dann ist das nicht so schlimm. Und beim 1 zu 0 hat man es eben gesehen. Er ist aktuell einfach nicht hellwach, seltenst eigentlich.
0: Ja, aber kommen wir doch mal zum 1 zu 0. Das ist dann schon in der 40. Minute und ich finde da. Also da kann man auch wieder sagen, die Bayern waren, das, das war kein Tor, was überragend geschossen wurde, sondern aus meiner Sicht waren es einfach ganz viele einzelne Situationen, wo Hertha das hätte klären können oder hätte irgendwas besser machen können, wo dann wäre das Tor nicht gefallen. Also einmal die diese Flanke wird unbehelligt ge geschlagen, dann äh, ja Lewandowski kommt ungehindert äh, zum Kopfball hoch, also so frei und so ja, so wie er da hochsteigen kann, dann rettet Gott sei Dank Schwolo noch das Ding, Gnabri läuft dann so, also kriegt dann den Ball noch, ähm, und äh, steht dann an der, an der Torauslinie und kann den Ball dann auch wieder nach innen geben, wo man dann auch sagt, naja, ey, dann weiß ich nicht, muss man den Körper da besser reinstellen? Der Ball fliegt dann an, an der kompletten Abwehr vorbei und Lewandowski kann den dann wieder aufs Tor schießen. Also für mich ist es einfach schlecht verteidigt. Das hat nichts mit überragendem, äh, überragender Kombination der Bayern zu tun oder so, sondern das war einfach von, von uns schlecht gemacht, aus meiner Sicht.
1: Ja, also ich habe es mir gerade tatsächlich auch nochmal angeguckt. Ähm, es ist so, bei der Flanke ist halt ja Mittelstädter, der erst am 16. er steht, dann merkt, dass der jetzt frei ist und flanken will und dann halt in die Richtung rennt, aber ihn da nicht mehr stören kann. Dann ähm, ist Lewandowski, der zum Kopfball kommt, gegen Niklas Stark. Ähm, da muss man sagen, zu der Szene, die du eben davor beschrieben hast, Marc. Der geht da raus und das sieht sehr unglücklich aus, was er da macht. Wobei man sagen muss, dass auch Darida da sein Anteil hat. Weil Darida ist eigentlich bei Lewandowski, geht dann aber zwei Meter nach vorne, springt hoch und kommt nicht an den Kopfball. Beim 1-0 ist es so, dass halt ähm, ja, Lewandowski das halt smarter macht als äh, Niklas Stark. Ähm, und das setzt sich dann eben durch. Ne? Also Gnabry bringt den Ball rein, darf natürlich nicht so machen. Dann rennt übrigens Maxi Mittelständ, rennt dann wieder zurück und versucht dann wieder an Gnabry zu kommen. Kommt aber halt logischerweise wieder zu spät. Und ja. Gnabry bringt den Ball rein und Lewandowski bewegt sich halt schlauer als Niklas Stark. Ja. Ich will jetzt auch nicht ja, alles auf Niklas Stark schieben. Ich ne? habe ja eben auch gesagt, beim, bei der Situation davor beim abseits hatte Darida in meinen Augen auch einen Anteil. Und die Abstimmung stimmt halt nicht. Ja? Also dass er da so das alles ist das auf Ding, außen, genau. dass Maxi nicht weiß, soll ich da jetzt rausrücken oder nicht. Dann steht er da außen und Gnabry rennt dann wieder äh, oder steht dann im Endeffekt wieder, ist wieder vor ihm am Ball, ähm, bringt den Ball wieder in den, in den Fünfer und er guckt wieder hinterher. Und
2: da sprechen wir wiederum, vollkommen richtig, dann von einem weiteren Namen, nämlich Dodi Lukebakio in dem Spiel linker Flügelspieler, weil Hertha ja mehr oder weniger eigentlich in einem 4-4-2 gespielt hat gegen den Ball. Und äh, Luke Bacchio wurde permanent, das hatte man ja im äh, Geisterspiel wieder gut äh, vernommen, wurde permanent von Bruno Labbadia gecoacht. Also, der hat, glaube ich, sein gesamtes Stimmenvolumen nur auf Luke konzentriert, weil er ihn ständig anweisen musste. Und ich glaube, ganz ehrlich, Mittelstädt wird sich das ganze Spiel geärgert haben über ihn, weil die Abstimmung überhaupt nicht geklappt hat und Mittelstädt gefühlt für zwei verteidigen musste. Ich, ich sage, also, Mittelstädt hatte keinen glücklichen Tag. Ähm, sieht man vor allen Dingen eben auch beim Elfmeter. Ähm aber da muss man halt auch sagen, er ist dann auch ein Stück weit ein Opfer dessen, dass Luke Barkio einfach nicht konsequent und taktisch clever mitverteidigt. Ähm, und das ist dann bitter, weil du brauchst beide. Das hat man auf der anderen Seite gesehen. Äh, logischerweise, klar, ist, äh, wir reden davon, von der eigentlich ja auch Rechtsverteidiger ist, dementsprechend besseres defensives Gespür hat, aber die Seite war deutlich dichter, weil Sifoic konsequent mit nach
1: hinten gegangen ist und das ist auf der linken Seite nicht passiert und darunter hat Mittelstadt auf jeden Fall gelitten. Ja, das ist ein richtig guter Hinweis. Ich kann nur empfehlen, nochmal sich die Highlights auf, auf YouTube oder wo auch immer anzugucken oder auf der Zone. Man sieht halt wirklich beim, also gerade aus der einen Perspektive, man sieht halt Maxim Mittelstedt, das sieht zwar sehr diffus aus, wie er da hin und her rennt und versucht irgendwie die Brände zu löschen, aber du siehst halt wirklich Dodi Lukubakio, der eigentlich näher auch an, an Gnabri dran ist. Der aber einfach stehen bleibt, hey, du der sogar ein paar Schritte Richtung also weggeht vom Tor dann kommt, äh, und denkt, da muss ich jetzt nicht mehr eingreifen und Maxi versucht dann auch hinterherzurennen und irgendwas zu retten. Also ja, das ist ein guter Hinweis, dass er da tatsächlich nicht die größte Unterstützung hatte von Marco.
0: Er, er ist auch beim 2 zu 0 nicht die größte Unterstützung, wo er einfach nur begleitet, sich das anguckt und nicht mal genau. irgendwie Druck ausübt auf den äh, auf den Flankengebenden, ich weiß nicht mehr, wer es war. aber Chris Richards. Genau. Ey, und das verstehe ich einfach nicht. Das ist irgendwie so ein Alibi äh, nebenher traben. so, oh ja, ich halte mich auch mal hier auf dem Spielfeld auf, so, aber wirklich tun, ja, da, also macht da nicht. Ja,
1: also ist natürlich ja. auch, wie Lewandowski das macht, ist, ne? ist halt Lewandowski. Ja, okay. Aber du hättest es vorher verhindern können. Genau. Stimmt natürlich. Und es ist wieder, es ist auch wieder das gleiche, Maxi rennt da wieder hinterher, kommt zu spät, sieht dann natürlich auch, das sieht natürlich immer unglücklich aus, wenn du dann immer hinterher rennst und zu spät kommst. Aber völlig richtig, Luke Bacchio war eigentlich der, der, der näher am Mann war und sagt, ja, aber da ist ja noch jemand hinter mir, muss ich mich ja eigentlich jetzt nicht drüber machen. Genau, es ist echt ist
0: zum Haare raus. Ja, rauf.
2: genau, und das deswegen wurde mir, also viele haben Mittelstädt halt nach dem Spiel zerrissen in den äh, sozialen Netzwerken und das greift mir viel zu kurz, ähm, weil er eben nicht für zwei spielen kann. Und besonders, also gegen Bremen oder so fällt sowas vielleicht weniger auf. Aber gegen Bayern fällt es dann eben tatsächlich auf. Also das muss man sagen, weil die Einzelspieler zu gut sind und sowas zu konsequent ausgenutzt wird. Ähm und äh, ja, ich glaube, Labadia muss in dem Spiel halt die Wahl treffen. Mache ich dasselbe wie auf rechts, auf links? Das heißt, Mittelstädt als linken Mittelfeldspieler am Plattenhard rein? Oder versuche ich eben auf Tempo zu gehen und die Konter zu provozieren. Weil sonst wäre es tatsächlich ein Stück weit tempoarm gewesen, was da auf dem Feld gestanden hätte. Beziehungsweise einfach nicht offensiv denkend genug. Und diese Wahl musste Labadia treffen und muss dann einfach darauf hoffen, dass Luke bakio seine Defensivaufgaben voll annimmt. Und das ist ja jetzt seit letzter Saison äh, bereits, zieht sich das ja durch, dass er das eben nicht tut. Beziehungsweise in den seltensten Fällen. Und ähm, das, wenn er das nicht schafft, dann wird ihm auch der nächste Qualitätssprung verwehrt bleiben. Ich, äh, ihn ich mag ihn als zweiten. Ich mag ihn als zweiten Stürmer in so einem eben zwei Stürmersystem recht gerne, weil er eben diese tiefen Läufe geht, weil er eben nicht die Seite mit runterrennen muss, sondern seine Defensivaufgabe darin besteht, die Gegner anzulaufen. Aber er ist ja einfach nominell ja auch ein Außenstürmer und diese Rolle muss er dann offensiv wie defensiv genauso annehmen. Und das, wie gesagt habe ich selten von ihm gesehen. Und das spricht dann aber die auch immer wieder öffentlich an. und äh, Man zeigt aber auch, dass er diesen diesen Entwicklungsschritt mit ihm gehen will. Er, ließ, er lässt ihn ja nicht fallen und irgendwie fünf Schüler auf der Bank schmoren oder so. Sondern er will ja diesen Schritt mit ihm gehen. Und da ist es an Duke Bakio den inneren Schweinehund da ein Stück weiter noch zu überwinden.
0: Ich bin gespannt, wann wir das erste Spiel sehen, wo ich sage, boah, Luke Bacchio, der hat ja defensiv richtig mitgeholfen. Bin ich gespannt. 59. Minute Cordoba mit dem 2 zu 1. Kunja mit einem sehr, sehr, sehr guten Freistoß äh, aus meiner Sicht. Ähm, eigentlich direkt auf den Kopf von Cordoba. Der macht's halt mega gut. Ist wie aus dem Lehrbuch. Köpft das Ding da ein. Ähm, Was für eine Wucht, ne? Ja, also man und muss auch, schon sagen, also auch
2: Cordoba ist eine Naturgewalt.
0: Ist wirklich geil. Vor allen Dingen ja auch nicht nicht unbedrängt oder so. Also es war ja irgendwie, sein Ellbogen war ja im Abseits beziehungsweise Ellbogenabseits gibt es ja nicht. Es muss ja ein ja. Körperteil sein, was das äh, Tor erzielen darf. Aber ja, also er macht es einfach geil. Was soll man dazu sagen? Äh, schönes Tor finde ich auch einfach gut für ihn. Schönes zweite Tor jetzt ähm, für Hertha äh, richtig, richtig gut. Dann in der 68. Minute kommt Piontek für Seevolk. Ähm, ähm, ja, und äh, dann äh, fällt in der 71. Minute auch gleich das 2-2. Und du hattest es schon gesagt, äh, Marc, da ist dann Piontek auch beteiligt. Ähm, oder war das das Tor schon? Ja, ja, das ja, war das doch, Tor. Doch, doch, genau. Kunja ähm, ähm, genau. Genau. Äh, ist dann so ist so hal auf halb links ähm, und ja, ist halt wieder so ein typischer Kunja, ne? Der fest sich ein Herz, ähm, läuft da irgendwie durch die komplette Abwehr, hat da so ein bisschen Glück, dass der Ball so Pingpongmäßig noch wieder zu ihm zurückkommt, ähm, macht dann diesen Doppelpass mit Piontek an der an, an Strafraumkante und ähm, ja, kann ihn dann irgendwie rechts einschieben. Ähm, es war, ja, es war schon auch viel Glück dabei, glaube ich, aber es ist halt wieder so eine geniale Einzelaktion äh, und individuelles Können von Kunja, äh, dass er den dann so macht. Äh, trotzdem schönes Tor. Genau. Ja, mehr glaube ich, kann man dazu auch nicht sagen, oder? Fällt euch nee. sonst noch was dazu ein? Gut, dann machen wir weiter, nämlich 85. Minute, das 3-2 für die Bayern. Ähm
2: Davor würde ich gerne erwähnen, dass äh, Schwolo und Lewandowski-Freistoß äh, herausragend hält. Mhm. Ähm, oder zumindest sehenswert. Und das Tulisso in der 80. gut und gerne das 3 zu 2 hätte machen können. Oh, ja. Aber frei vor dem Tor den Ball, über, äh, drüber haut. Also da hätte schon, äh, da hätte das Gegentor schon früher fallen können. Ja, das war ähm, so ein
0: kleiner Gomez auf jeden Fall.
2: Aber diese, wirklich ab der 70. muss man sagen, wurde dieses Spiel extremst intensiv und zu so einem kleinen Freak-Spiel, da ging dann plötzlich alles auf beiden Seiten eigentlich.
0: Ja, und dann fällt auch das 3 zu 2 für die Bayern in der 85. Minute. Es ist eigentlich ein Freistoß, der durch ein sehr plumpes Foul von Piontek irgendwie entsteht. Also das hätte an der Stelle so nicht sein müssen. Er kommt dann einfach zu spät, tritt, ähm, ich weiß, ich glaube, Goretzka war es wieder, ne? Voll auf dem Fuß. Ähm, sieht dafür auch noch gelb. Und ähm, ja, dann. Ich weiß auch nicht, was da schiefgelaufen ist, ehrlich gesagt. Also da stehen irgendwie alle hinterm Mann. Also ich habe mal ja, genau. von einem, ich habe ja nie aktiv im Verein gespielt, aber ich habe mal von einem Fußballtrainer noch in der Schule gehört, man muss immer einen Schritt näher zum Tor stehen. Äh, also zumindest, wenn man jetzt nicht die Abseitsfalle zuschnappen lassen will oder auf gleicher Höhe, aber die standen halt alle einen Schritt zu weit hinter den Leuten und ähm, Ja, so.
1: also es ist halt leider ist halt ne Maxi Mittelstädt, der halt Thomas Müller agiert, halt einfach schneller als er, das muss man so sagen und ähm, dann konzentrieren sich alle auf den Ball, hat man das Gefühl und Robert Lewandowski steht halt völlig frei. Also es ist halt schon vorher völlig frei in der Szene. Ähm, es ist glaube ich noch Boyata und Niklas Stark, die halt logischerweise da noch irgendwo stehen. Boyata versucht er da dann noch einzugreifen gegen Lewandowski. Ja, aber es ist halt das ist halt kein konsequentes Abwehrverhalten, also von von allen nicht im Endeffekt. Also in dem Fall ähm, Maxi Mittelstädt, äh, Niklas Stark und Boyata. Stark guckt halt nur zu im Endeffekt. Ähm, Thomas Müller setzt sich gegen, Hat, gegen Maxi Mittelstädt durch. Da sind
0: alle so irgendwie so ein bisschen überrascht, wo ich mir denke, so, ach man, das, das ist einfach eine Standardsituation, das das hat doch dann irgendwie was mit Konzentration, Handlungsschnelligkeit zu tun. Klar sind da die Bayern besser besetzt, aber ja, also einmal muss man das faul vielleicht sein lassen in so einer Situation, in der, in, in der man dann da ist, gerade in der 85. Minute Beistand von 2 zu zwei, und dann äh, kann man so n, so ein so und Freistoß vielleicht auch besser verteidigen. Nichtsdestotrotz äh, gelingt es uns ja in der 87. Minute äh, noch den Ausgleich wieder zu schießen. Und ähm, zwar hattest du es auch schon angesprochen, Marc, Jess Jessic Nankamp, ähm, der, äh, ach nee, der kommt erst in der 87. Minute, so ist es, der kommt in der 87. Minute für Luke Bacchio und dann macht er in der 88. Minute gleich sein Tor, also sein erstes Bundesliga-Tor in München äh, nach toller Flanke von Mittelstädt, äh, die auch echt gut geschlagen war immer wieder. Ja, äh, und dann hat er auch so ein bisschen Glück, dass der Ball da durchrutscht und ihm so, also er geht ja gar nicht aktiv zum Kopfball hin, sondern ihm fällt ja so ein nee, nee. bisschen mehr oder weniger auf den hm. Schädel. Aber genau. ähm, trotzdem. eine Er war, glaube ich,
2: Glück. überrascht, weil Cordoba unter dem Ball durchspringt, glaube genau. ich. Ja. Ich glaube, es war Cordoba und dann, ja. ja.
0: Aber trotzdem ähm. eine tolle Story. Also für den Jungen mega gut. Ähm, anscheinend, ich scheint es auch absolut, cool, dass man gesehen zumal, hat, dass er sich
1: wirklich extrem gefreut hat darüber. Ja,
2: klar. Echt, da war nichts einstudiert. Das war ja. das war mal schön, dass der Bursche nicht gleich irgendwie so ein Trademark-Jubel, so ein Instagram-Jubel raushaut, sondern einfach sich wirklich ehrlich freut. Ähm, das war ganz nett. Äh, Was zumal wird? es ja so ist, dass er ja fast ausgeliehen worden wäre. Zu den Transfers am deadline Dann kommen wir ja noch. Aber äh, man war sich wohl mit dem SC Paderborn nahezu einig. Ähm aber Hertha hat ihm schon gesagt, also sie haben gesagt, wenn du das unbedingt willst, dann dann machen wir das. Aber wir würden dich schon eigentlich ganz gerne für die Saison bei uns halten. Und das Tor gegen Bayern sollte dann auch mal so ein kleiner, ja, äh, soll, ihr soll ihn auch nochmal in der Meinung dahin gelenkt haben. Ja, vielleicht probiere ich doch, probiere ich die Saison doch mal Bundesliga.
0: Was wäre denn Und, euer Jubel? Äh, ja. Boah. Also ich würde einen Depp machen, Also ganz klar.
2: Ja, du würdest so ein, ja. Eigentlich einen Dead-Move machen. Ähm,
1: boah, ist eine gute Frage. Ich mach Nein. die Robbe. Ich weiß nicht. ich nicht. Kannst, kannst du das? Nee, <lacht> das kannst nee. du nicht. Ich hab das? Nee. Ich hab das letztens, äh, was das letztens vor ein paar Tagen? Ich hab, bin ja wieder äh, marketing geschädigt und hab mir dann doch FIFA 21 geholt. Ähm, und da habe ich die Robbe gesehen. Und ja. die hat mir sehr gefallen,
0: die hat mir imponiert. <lacht>
2: Ich muss da nochmal länger drüber meditieren.
0: Aber ja. Marc Schwitzky lässt sich äh, so, so von, von draußen sein Handy reichen und twittert erstmal: Hey, ich habe einen Tor geschossen. Ja, ja <lacht> so, genau. Sind die <lacht> ich mach den Balotelli. Hat genau. das Balotelli? Ja, ja. Irgendwie hat so ein Selfie doch gemacht.
2: Ich glaube, der der war das. Den ich glaube, ja, der, ich glaube, vielleicht mache ich einfach den. Das ist gut. Oder oder weiß ich nicht. Äh, zieh mir ein anderes Trikot an, wo mein twitter handle drauf steht oder so. <lacht>
0: Okay, ja, das doch ja irgendwie so, das wäre ganz geil Aber ja ähm Und da hat man doch gedacht, nach dem Tor dachte man doch so Geil, Alter, jetzt nehmen wir hier wirklich in München was mit, niemand hätte damit gerechnet Klar, hinten war das ein bisschen anfällig und so, aber wir haben es vorne auch nicht immer clever ausgespielt, hatten dafür aber dann in manchen Situationen Glück, geil, 3-3, wir nehmen was mit Und dann äh, Also, ja, es war, also ich hatte mich schon riesig gefreut, weil ich auch gedacht habe, Mann, wie geil ist das, für, für diese Moral jetzt wieder belohnt zu werden und ähm, ja, und dann vergeigt man es wieder am Ende. Also man muss eines wissen über Robert Lewandowski, der lässt sich halt im Strafraum fallen, wo er nur kann. Also es ist ja nun allseits bekannt und das hatten wir ja, glaube ich, war das letzte Saison? Ja. Da war es doch irgendwie Grujic oder so der ihn da genau. irgendwie packt, also da packt, ist auch zu viel gesagt, also irgendwie berührt und er nimmt das dann halt dankend an und fällt dann halt immer sofort und genauso auch bei Mittelstädter gab es ja auch jetzt einige Stimmen äh, nach dem Spiel, die gesagt haben, naja, Lewandowski würde sich da einhaken oder so, das ist äh, Bullshit, der, der reißt ihn da um, also er nimmt ihm am Arm und Lewandowski lässt sich halt dann gerne auch mitreißen und dann sieht das halt so aus als ähm, er also sieht nicht so aus, sondern es ist so, dass äh, er dann halt einfach da an irgendeiner Aktion gehindert wird, Folge richtig gibt es dann Strafstoß und der ist da ja auch drin, weil Lewandowski lässt sich sowas halt auch nicht nehmen. Schwolo ist zwar in der richtigen Ecke, ja, aber der war einfach das zu ist gut halt, geschossen.
1: Das ist halt schade, dass Lewandowski, der schießt den Elfmeter halt auch nicht nur gut, der schießt den halt auch immer sehr gut. Ne? Der schießt den halt auch einfach hart.
0: Der ja. schießt den nicht nur platziert, sondern auch noch hart.
1: Ja, ich sag mal, bei einem ne, nicht ganz so guten Elfmeter, Schwolo ist in der Ecke, hat er den wahrscheinlich. Tja. Aber da hat er halt keine Chance. Fand ich aber, ich mag das sehr, also ich habe das bei Schwolo jetzt schon öfter gesehen, dass der sich halt wirklich ärgert bei den Gegentoren. Ja. Ähm, mhm. Mir gefällt diese 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 bissige Körpersprache quasi, die auch, ne, also ich mag Grüne Jahrsprache. war auch nach ich fand, dem Spiel angefressen. Ja, ähm, aber das ist schon ein Unterschied, finde ich, zu zu, zu Rühne vorher im Tor, von der, von der Körpersprache her. Ich will jetzt gar nicht Rune jahrstein schlecht machen, ich mag den sehr. Ähm, aber das ist einfach vom 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 Ehrgeiz, der da ausgestrahlt wird, was anderes. Da will ich dir nicht ähm, Und das ist mir auch bei bei Bruno Labbadia äh, an der Linie extrem aufgefallen, wie er da mitgeht. Ähm, da merkst du halt wirklich, dass wir da ein paar Spieler im Kader haben und auch einen Trainer, die keinen Bock mehr haben auf Mittelmaß und die halt die halt was mitnehmen wollen, wenn sie nach München fahren. Ja. Und das finde ich halt die jetzt, genau richtige Einstellung.
0: Ja, jetzt nur allein Mittelstädt die Schuld zu geben, ist natürlich auch Quatsch, denn äh, das alles, was davor passiert ist, ähm, da war das war auch wieder viel zu passiv. Ähm, also diese Flanke, die da in den äh, Strafraum geschlagen wird, hätte man sicherlich auch äh, vielleicht nicht verhindern können, aber sicherlich vielleicht durch äh, etwas mehr Aggressivität im Abwehrverhalten, ähm, ja, vielleicht ist so hinbekommen können, dass, dass die nicht ganz so gut kommt oder diese Situation da vorne mit Lewandowski gar nicht so entsteht. Sei es drum. Es ist halt einfach irgendwie nervig, dass man dann äh, sich das wieder so mit dem Arsch einreißt. Ähm, tja, und dann immer nur zu sagen, Lewandowski ist halt ein geiler Stürmer, das ist mir zu einfach. Also... Ja ja,
2: da. also wie, wie ich schon gesagt habe, äh, die Fehler waren relativ einfach und sind egal gegen welchen Gegner ärgerlich werden von Bayern nur noch eiskalt ausgegeben. Ja, zumal Bayern halt auch wirklich
0: Fehler. die waren die und waren halt auch einfach nicht überragend. Also,
2: nee, kannst genau. Du mir nicht erzählen, aber
0: da war ein Mann war überragend, Lewandowski. Ja, okay, der hat dann halt seine Einzelaktion und seinen Lev den er gut schießt und seine Körperdrehung, die er gemacht, aber der Rest war doch nicht dolle.
2: Und es ist eigentlich auch schade, weil ähm, ich finde, ein, grundsätzlich hat es ja hat gegen den Ball sehr gut gemacht. Also Darida und Toussaint haben die Mitte wirklich extrem dicht gehalten. Ähm, da auch nochmal ein Lob, das wird immer gerne vergessen, weil es so unsichtbar ist. Aber ähm, beide fast 13 Kilometer gelaufen und äh, da wirklich richtig viel weggeräumt. Und wichtige Fouls gezogen, ich finde, dass, wie gesagt, eigentlich das Doppeln auf den Außen ganz gut funktioniert hat. Also ich finde einfach, dass Hertha einen Plan hatte und auch nach vorne, weil man sich das Spiel von Hoffenheim auf jeden Fall angeguckt hat und gesehen hat, gut, manchmal muss man auch humorlos einen Ball nach vorne schlagen und dann halt hoffen, dass äh, man das Kopfballduell gewinnt, weil dann wird es halt sehr gefährlich. Das war gegen, äh, das war, das hat Hoffmann gegen Bayern zum Beispiel sehr gut gemacht und das hat Hertha auch kopiert ein Stück weit und das ist ja eigentlich auch ganz gut aufgegangen. Bloß, dass der letzte Pass dann oft eben nicht angekommen ist. Aber ich finde, alle Grundideen sowohl mit als auch gegen den Ball waren erkennbar und äh, das sollte man auf jeden Fall halt positiv mitnehmen, dass die Spieler auch eine taktische Disziplin da an den Tag legen, dass die Spieler es ja auch wollten. Ähm, aber es trotzdem halt bitter bleibt, dass dann halt individuelle Fehler passieren. Und die passieren jetzt halt nicht zum ersten Mal. Und das ist eben aber genau das, dass diese junge Truppe dahingehend halt lernen muss und dass man da auch Geduld beweisen muss und dass sich diese Fehler wahrscheinlich erst mit der Zeit abstellen lassen. Auch wenn jetzt nicht da Stark keine 19 mehr ist. Aber ähm, grundsätzlich ähm, glaube ich, dass das Spiel dafür ein Stück weit Exemplares steht. Äh, weil vieles ist schon da, aber die letzten Prozente fehlen halt noch. Und das hast du auch gegen Frankfurt gesehen, wo man eben, wo Frankfurt gar nicht so viel gemacht hat, aber einfach deutlich abgewichster war als diese Mannschaft von Hertha. Und äh, diesen Lerneffekt, der wird sich jetzt dann hoffentlich über die nächsten Wochen und Monate einstellen.
1: Ja. Ja. Ich würde mal ähm, im Gegensatz zu den Bayern-Spielern im Interview nach dem Spiel äh, noch einen Satz über den Gegner verlieren. Und ähm, da ist es so, dass die Bayern halt, das kam mir eher vor, schon auch in den letzten Spielen davor, gegen gegen Dortmund und wie gesagt, die beiden, äh, nicht gegen Dortmund, äh, auch gegen Dortmund, aber ich meine jetzt gegen Hoffenheim und die beiden Supercup-Spiele. Das war so gefühlt wieder so ein bisschen eher die Kovac-Bayern und nicht diese alles überragenden Flick-Bayern. Ja, genau. Ähm, die, die sehr hoch stehen mit der letzten Kette, die du aber auch relativ leicht überspielen kannst, was gerade in der ersten Halbzeit auch häufig passiert ist, wo wir darüber gesprochen haben, was man vielleicht in der einen oder anderen Situation noch besser hätte ausspielen können, ähm, die ähm, ja vorne von unseren Fehlern profitiert haben und natürlich dann halt Lewandowski da stehen haben ähm, und die defensiv nicht konsequent waren. Ja, Also auch Boateng hatte nicht seinen besten Tag, war glaube ich auch relativ entnervt dann irgendwann, dass, dass äh, Cordoba dann ihm tatsächlich körperlich so ein bisschen den Rang abgelaufen hat und in den zwei Zweikämpfen. Ähm, ja, ist bitter, weil da halt eine Menge drin gewesen wäre. Und gegen, ne, die Bayern sind im Moment nicht hundertprozentig im Fluss, bin gespannt, wie das jetzt weitergeht. Ich habe gestern erfahren, dass die im Pokal spielen am Donnerstag gegen Düren. Mhm. Das ist auch ein ganz mhm. großes Highlight. Da freue ich mich drauf. Mhm. Sie Bayern da mit der C11 gegen Düren spielen. Ähm,
2: ja, also Düren gesagt, hat schon verkündet, wir wollen besser als Schalke und der FC Barcelona sein.
1: <lacht> Mal gucken, können sie schaffen. Ja, ja, ja also mit Bayern mit der C11 antritt. Ja. ja und wenn sie
0: nach 5-0 aufhören zu spielen. Wie gesagt, dann
1: es ist bitter und ja. ich glaube, man ist jetzt auch so ein bisschen in diesem Spannungsfeld zwischen, eigentlich ne, hieß es, es soll diese Saison besser werden, es soll diese Saison in Richtung oberes Tabellendrittel gehen. Das hat man ja jetzt so ein bisschen dann nicht mehr so offensiv kommuniziert, weil ja auch, dazu kommen wir ja, es auf dem Transfermarkt nicht so hundertprozentig so funktioniert hat, wie man sich das vorgestellt hat. Und hat man halt eine sehr junge Mannschaft. Ich glaube, es ist die zweitjüngste, drittjüngste Mannschaft, kann das sein? Also Leipzig ist nochmal deutlich jünger. Aber ich glaube, dass wir guck nach, nach Leipzig nach
2: Das hatte ja. sich noch mal jetzt letztens verändert und auch durch die Transfers.
1: Sekunde. Ja, guck mal nach. Ich glaube, dass wir die zweite oder dritte jüngste Mannschaft haben. Der Kader der ist auch nicht mehr so groß, wie er vorher war, wobei er auch immer zu groß war äh, eigentlich. Fünftjüngste. Fünf. Fünftjüngste, ne? Okay. Das hat sich wahrscheinlich durch einen
2: Deadline-Day oder so nochmal verändert. Aber okay. dahinter sind äh, Leipzig, Stuttgart, ähm, die noch mal deutlich, die sind, äh, die sind echt jung, ähm, mhm. Mainz und Köln.
1: Mhm. Okay. Ja. Aber schon deutlich verjüngt auf jeden Fall der Kader, klar, ne? durch äh, Schellbrett, ähm, Ibisevic Kalu alleine, äh, Thomas Kraft auch. Hm, die ziehen
0: auch den Schnitt schon ganz schön runter.
1: Die ziehen den Schnitt ganz schön runter, und dann hast du noch Jaschein auf der Bank, der den Schnitt auch nochmal runter, beziehungsweise hochdrückt dann, je nachdem, wie man es nimmt. Das muss ähm, man nämlich auch sehen, Re Durchschnittsalter der
2: Mannschaft ist ja relativ, es muss ja geguckt werden, welche Spieler davon auch regelmäßig spielen und ein 36-jähriger
1: Jaschein tut es eben nicht und das äh,
2: drückt dann mm. den Durchschnitt natürlich nochmal total.
1: Richtig, ja. Also da ist eine Menge passiert und deswegen ist wie gesagt so ein bisschen dieses dieses Feld, in dem man sich bewegt, zu sagen, dafür, dass es eine sehr junge Mannschaft ist und da vieles neu jetzt auch ist und äh, der Trainer ist ja auch noch nicht lange da, hat jetzt seine erste richtige Vorbereitung, dafür ist es eigentlich gut, sich da so zu präsentieren bei den Bayern. Auf der anderen Seite, wenn du sagst, wir haben auch, wenn wir schon bei Statistiken sind, jetzt zumindest laut Transfermarkt den sechst, äh, teuersten Kader nach Marktwert, ähm, ne, also ja. Ist es jetzt so, ist das jetzt ein entwicklungsfähiger Kader, wo du sagen kannst, ja, vielleicht in zwei, drei Jahren kannst du damit irgendwie oben angreifen? Oder soll das eigentlich jetzt schon passieren? Weil das war ursprünglich mal die Aussage, dass es dieses Jahr nach oben gehen soll.
0: Ja, davon, davon bin ich jetzt, also davon bin ich jetzt weit entfernt, das zu sagen oder das jetzt irgendwie so, sofort zu fordern. Ich finde, das ist total richtig, was du sagst, ähm, dass wir mit so einer jungen und ja auch relativ neuen mit einem neuen Gebilde mehr oder weniger jetzt dann so eine Leistung abliefern ist auf der einen Seite toll, auf der anderen Seite nervt es halt einfach komplett, wenn man dann durch so einen Elfmeter oder so sich das dann halt einreißt, beziehungsweise wenn man danach hört, ja, ist doch alles super, wir haben irgendwie vier zu drei, wir sind nicht untergegangen in München, ist doch alles toll und wir haben gut gespielt, aber das sagen alles ja eher toll. Die
2: Fans, wie gesagt, ja, aber das verstehe ich nicht. Ja, aber Fanmeinung, das kannst du ja Also, ich finde, es gab beide Stimmen. Also, ich finde jetzt nicht, dass es nur in die eine Richtung geht. Und äh, wichtig ist halt, ja, wie die eben die Verantwortlichen das sehen. Und wie wie wir schon gesagt haben, Schwolo und Labadia waren nach dem Spiel auf jeden Fall angefressen und enttäuscht. Und das ist ja dann das Zeichen. Ja, zu Recht. Zu Recht. Also, ja, klar so. musst du,
0: du musst die jetzt nicht niedermachen, die Leute. Und du kannst ja auch viel, viel, viel Gutes äh, sagen. Aber am Ende äh, musst du auch sagen, hey, das, das, das darf nicht so nochmal passieren. Wenn man da, wenn man irgendwie mal perspektivisch nach Europa will, dann kannst du das, dann kannst du das so nicht machen. Das geht einfach nicht.
1: Ja, aber also wir so, haben ja richtig ja. gesagt, dass in der Mannschaft da und im Trainerteam der richtige Spirit äh, zu herrschen scheint in diese Richtung. Wir haben ja in der Vergangenheit früher oft so ein bisschen die Ambitionslosigkeit kritisiert, die dann teilweise eingezogen ist ja dass man gesagt hat ja irgendwann wenn die Mannschaft zusammen bleibt dann können wir genau müssen akzeptieren genau <lacht> das wäre dann wahrscheinlich gekommen nach so einem Spiel und insofern das ist härter BSC <lacht> genau das ist härter BSC auch noch so ein insofern schöner Satz finde ich das gut ja. dass es da jetzt dass es da jetzt äh, offensichtlich anders ist und was die Fans angeht und da nehme ich mich auch gar nicht aus das ist auch immer, also meine Erwartungshaltung ist auch immer sehr, sehr stark vom vorherigen Spiel abhängig. Und das war halt Frankfurt und das war nichts. Und wenn man das jetzt daran misst, dann sagt man, ist das positiver gelaufen, als ich gedacht mm, mm.
2: Ja, genau. Aber ja, ich glaube, damit können wir das Spiel dann auch abschließen. Absolut. Und äh, ich finde dieses, äh, was wir schon gesagt haben mit Geduld und so, ich glaube, das müssen wir wiederholen wir mittlerweile auch mantra-mäßig. Um, einen Satz möchte ich noch sagen, und zwar, weil wir so viel über ihn geredet haben, Maxi Mittelstädt, Habe ich gerade nochmal nachgeguckt, der hat bislang alle Spiele von Anfang an und über 90 Minuten gemacht. Um, was ich interessant finde, weil das äh, zwischen ihm und Plattenhardt in der letzten Saison jetzt unter Labadia, also zumindest in dieser Teilrückrunde, ja noch sehr unentschlossen schien. Aber bislang macht auf jeden Fall Mittelstädt das Rennen, ähm, hat jetzt in seinen drei Bundesligaspielen auch schon zwei Tore vorbereitet. Ich find's, Interessant, dass Labadia ihm so vertraut, obwohl er schon eben seine Klöpse drin hatte, wir haben auch schon analysiert, dass die jetzt immer nicht nur auf ihn gehen und das finde ich interessant, dass er anscheinend äh, jetzt wirklich mal die Nase vorn hat, weil das ist ja zwischen ihm und Plattner so ein ewiger Zweikampf und man müsste jetzt halt sagen, naja gut, der Junge ist jetzt schon, schon 23, sagen wir mal letztes Talentjahr, wenn man so will, ähm, jetzt muss dieser Schritt kommen, sich komplett zu etablieren. Weil er ja auch Richtung Olympia schielt oder sogar A-Nationalmannschaft. Und äh, ich finde es interessant, dass Labadia dann diesen Weg der Jugend auch so konsequent mitgeht und Mittelstädt trotz gewisser Fehler das Vertrauen schenkt und nicht eben sagt, ah, das Spiel war jetzt eher wackelig, wir setzen dich im nächsten Spiel direkt wieder auf die Bank. Ich glaube, das hat nämlich Mittelstädt auch immer dann die Möglichkeit genommen, auch Stabilität aufzubauen, dass er immer wieder so Bank rein, Bank rein und äh, das ist mir jetzt irgendwie nochmal aufgefallen und steht, finde ich, ein Stück weit stellvertretend eben für den Weg, den Hertha jetzt diese Saison geht.
0: Ich glaube auch, dass Labadia da stark, äh, beziehungsweise dass bei ihm ein großer Faktor äh, ist, wem er vertraut und wem nicht auch, auch, auch dieses ähm, der, der Teil ist, ähm, wie sehr du, wie sehr du dich reinhängst am Ende. Gut dass er Lüge Bacchio da vertraut, <lacht> das ist dann wieder eine andere Sache, aber ich glaube, dass, dass, dass er es schon sieht, dass äh, Maxi Mittelstädt sich dazu so einer Art Konstanten entwickelt, mehr oder weniger. Ja. Also so, so nehme ich das wahr, ähm, weil von 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 Plattenhardt teilweise kam kein so großes Engagement für diese Position auch. Das ja, und was,
2: also ich sehe was zumindest macht? nicht, was, was Sekunde, ich sehe jetzt zumindest nicht, was plattenhardt Mittelstädt noch voraus hat. Eben. Also ich finde Mittelstädt offensiv stärker, Standardstützen haben wir mittlerweile genug gute und äh, das große Plus von Plattenhardt war in den letzten Jahren immer noch, dass er defensiv stabiler ist als Mittelstädt, aber ich finde, dass dieses Attribut hat Plattenhardt ein Stück weit eingebüßt und
0: ähm, ja, ja, macht also seine Fore, finde, ich, der schlägt gute Flanken, also ich
2: ja, der kann auch ein bisschen mit dem Ball umgehen also ist da auch etwas äh, unberechenbarer ist jetzt immer, also ne, ist auch kein Kunja, aber ich finde ihn zumindest nicht so eindimensional wie Plattenhardt am Ball ich mag und also ich finde das vollkommen okay, dann zu sagen, na gut, dann setzen wir halt auf den fünf Jahre Jüngeren, also klar, ähm, ich bin, was hast du denn sonst also noch, was haben gespannt, wir denn
0: sonst noch für Optionen auf der auf der Position? Luca Netz wäre
1: dann die Option gut.
2: mit 17 <lacht> Der jetzt, ja. der macht jetzt gerade seine Anfänger U23 und Turona Riga theoretisch äh, schon Linksverteidiger spielt, aber nun auch wirklich nicht seine Position. Ja, aber dann ja, hört dann halt also, eigentlich ja, auf.
1: Aber was man halt auch Eben. sagen muss, wir haben ja in den ersten beiden Spielen, also in den ersten beiden Bundesligaspielen mit Raute quasi gespielt. Ähm, das heißt, Mittelstädt hat ja jetzt nicht klassischen Flügelstürmer oder einen linken offensiven Mittelfeldspieler vor sich. Ähm, und das ist dann halt die Situation, dass der Mittelstädt quasi die Seite komplett bearbeiten musste. Pekarek übrigens auch. Und nun war Frankfurt nicht sein bestes Spiel, das muss man auch sagen. Aber trotzdem ist das eine Rolle, wenn du alleine die Seite quasi bearbeiten musst, zumindest als klassischer ähm, Außenspieler, dann traue ich ihm das eher zu, als ich das Marvin Plattenhardt zutraue. Und Marvin Plattenhardt ist ja mhm. auch reingekommen gegen Frankfurt, ähm, nach der meier verletzung glaube ich. Stimmt, ja. Dann ist äh, Mittelstädt auf die Sechs gegangen. Was auch ein Vorteil für ihn ist, dass er natürlich drei Positionen spielen kann. Marvin Plattenhardt kann im Endeffekt nur eine spielen. Und Marvin Plattenhardt hat dann auch beim 0-3 durch Rode, wenn ich mich richtig erinnere, ein Abwehrverhalten, wie es Luko Barco jetzt gegen die Bayern hatte. Und wenn du dann natürlich reinkommst als Marvin Plattenhardt und jetzt deine Chance ist, irgendwie eine halbe Stunde nochmal was zu zeigen und du agierst als linker Verteidiger so wie der äh, der Mittelstürmer, weil Lukaku in dem Fall, ähm, gegen die Bayern agiert oder der Link-, oder der Außenstürmer, da musst du halt sagen, das ist dann halt wirklich schwierig. Also dann hast du halt keine Argumente mehr auf deiner Seite, wenn nicht mal irgendwie das Abwehrverhalten da ist, wenn du dich nicht reinwirfst, weil es kann man Mittelstädt bei allen Limitierungen, die er hat, die er vielleicht noch hat, ich hoffe, dass er dass er das ablegt, ähm, aber der hängt sich halt immer voll rein. Ja. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, bei Plattenhardt denke ich manchmal, Lauf doch mal hin. Was ist denn los mit dir? Ja, das ist das berüchtigt. Wir, wir können uns auch noch
2: dran erinnern. Ja, aber wir können uns doch noch dran erinnern als Pal Dardai, Ich glaube, dann eben in der vorletzten Saison, muss man ja mittlerweile sagen, ähm, da fing es ja nämlich schon an, ein Stück weit. Äh, mal über die Außenmikrofone sehr gut zu hören war und irgendwie Platten hat, äh, Zurief, wenn du keine Lust mehr hast, dann nehme ich, dann. Nämlich, äh, dann Wechsle ich dich jetzt aus oder so. Also, also, und das, wie gesagt, das zieht sich jetzt auch bei ihm über ein Jahr. Ich sehe diese Ambition nicht mehr, seinen Platz zu verteidigen oder ähnliches. Er spielt halt. Ähm, ich will ihm da nicht zu nahe treten, ne? aber man hat ihn mal anders erlebt. Er war mal ein präsenterer Spieler bei Hertha und jetzt ist er halt ein Kaderspieler irgendwie. Ich, und ähm, wie gesagt, da verstehe ich das total, eben Mittelstädt die Chance zu geben. So, äh, sollte jetzt kein äh, sollte jetzt kein mittelstimm werden, aber äh, wie gesagt, wollte nur sagen, dass das irgendwie symptomatisch, glaube ich, für den Weg steht, den Hertha gerade geht. Und ich glaube, da können wir fast sogar ziemlich gut dann zu den Transfers überleiten.
0: Genau. Weil du dahin da wolltest. Ja, können wir doch machen. Das ist doch, doch ja, äh, ein Thema doch der so. Sendung. Ähm, genau, es soll um den Deadline-Day gehen, aber bevor wir dazu kommen, mhm. ähm, können wir noch mal kurz darüber sprechen, dass Vladimir Darida seinen Vertrag verlängert hat. Eine genaue Laufzeit wird natürlich wieder nicht bekannt gegeben. Man es rechnet, soll wohl bis 2023 sein. Genau. Ähm, ja, also ich, da braucht man jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Worte drüber verlieren. Ich glaube, sehr, sehr verdienter Spieler bei der BSC, der fühlt sich wohl. Wir brauchen den, hat einen großen Anteil. Wenn der einen guten Tag hat, hat meistens auch Hertha einen guten Tag. Also ja, ich freue mich, dass er bleibt und ich nehme ihn als einen sehr angenehmen Fußballprofi wahr, der, glaube ich, der Mannschaft recht viel gibt.
2: Ja, und ich finde würde auch einfach sehr unterschätzt. Also ich finde den taktisch sehr gut, also selten einen besseren Dreiecksspieler gesehen. Über seine läufischen Qualitäten brauchen wir nicht reden. Er kann Standardschlagen, er kann Fernschüsse, er hat ein gutes Passspiel. Ich finde, er macht die Mannschaft einfach sehr viel besser und ich glaube, er würde viele Mannschaften sehr viel besser machen und äh, absoluter Teamplayer. Ich bin da, gehe da total mit, ihn weiter als Stütze drin zu haben. Ich finde es, man muss, man vergisst das fast, aber Darida war mal kurz weg vom Fenster als das mit den Vorletzungen einfach nicht mehr besser wurde und er nicht mehr in die Form kam. Und äh, wie er dann letzte Saison wieder zu einem absoluten Lichtblick und einer absoluten Stütze geworden ist, ist dann schon beeindruckend. Also ähm, absolut richtige Entscheidung, wie ich finde.
1: Ja, also gerade in der in der letzten Saison und in, der, in den Spielen dann unter Labadia finde ich, hat er sich ja, einfach auch wieder eine Menge Kredit erarbeitet. Ich habe ihn teilweise auch kritisiert, weil ähm, ich dieses ja, dieses kreative Loch im Mittelfeld gesehen habe, was er auch nicht in der Lage war, irgendwie zu füllen. Ähm, was wohl auch nicht
2: sein Fehler war, ne? Das ist das, da ja, das Ding. ist
1: ja, ist schon richtig. Ähm, aber im Endeffekt muss man sagen, wir haben jetzt auch neben ihm eine deutlich bessere fußballerische Qualität äh, im Mittelfeld. Und insofern und seine Qualitäten, die hat er definitiv, ne? Also da müssen wir nicht drüber reden, dass der ähm, an an Metern geht und was er an, an ja, für die Mannschaft arbeitet, ist halt enorm gut und das brauchen wir gerade jetzt auch, wenn man wie Schellbrett weg ist in meinen Augen. Und ich kann mir auch vorstellen und würde mir auch wünschen bei Darida, dass der vielleicht von mir aus kann der hier bleiben, bis er 34, 35 ist. Und dann denkt man jedes Jahr, das war's jetzt. Und dann kommt er doch wieder und wird doch wieder Stammspieler ja, ja, oder genau. kriegt zumindest seine Einsätze, <lacht> wie auch Schellbrett im letzten Jahr. Ähm, ja. So viel zu Darida. Ich würde noch eine Sache, weil ich das gerade lese, dass ähm, Santiago Ascassiba, der wollte auch noch sagen, ja. ja, der quasi direkter Konkurrent ist von Vladimir Darida, heute wieder ins Mannschaftstraining einsteigen sollte, beziehungsweise eingestiegen ist. Nee, er ist schon leider. Er ist wieder da, aber, ja, genau. Ah, er war schon, er war schon okay. Ähm, der aber das Training heute vorzeitig abbrechen musste und sein Oberschenkel wurde dick bandagiert. Man weiß jetzt nichts genaueres, ähm, aber es sieht so aus, dass er jetzt zumindest erstmal wieder aussetzen muss und somit, ähm, ja, gegen Stuttgart definitiv nicht spielen muss, er äh, spielen wird. Spielen muss sowieso nicht, aber <lacht> nicht spielen kann. Und, äh, Lukas Klünter, wenn wir schon dabei sind, musste nach einem Zweikampf mit De Rosun mit einer Prellung vom Feld.
2: Damn. Gegen so einen Berg wie De Rosun kannst du auch mal verstehen.
1: <lacht> also von daher.
2: Ja. Äh, ja. Immerhin nee, aber es bei ähm, De
1: Rosun aber ganz gut auszusehen.
2: ja, das ist, das ist ja auch positiv, ne. Auch äh, bislang ja gar nicht gespielt. Und, äh, ja. Also so ein Spieler wie Del Rose und du im Kader haben, weil natürlich der dir noch mal echt noch mal ein paar Qualitäten mitgibt. Um, und er aktuell ja offensive Außenspieler gar nicht mal so viele äh, da sind. Und ja, ich wollte gerade sagen, dieses
1: 4-4-2-Raute-System kommt ja auch einfach mit daher, dass wir auf Außen kaum Möglichkeiten haben.
2: Richtig, richtig. Um, ja und halt ja auch gut, auch aber auch dann
0: lass uns mal Jemanden, den er da im Rücken spürt, hoffentlich. Vielleicht, ja.
2: Aber dann lass uns mal zum deadline day kommen.
0: Genau, damit wir also das hier. Genau, ich würde. Ich würde. Äh, ich würde kurz nochmal darüber sprechen wollen, dass ja vor dem Bayern-Spiel auch die Hertha-Verantwortlichen immer wieder darauf angesprochen wurden, wurden. Ja, geht denn dann jetzt noch was? Die haben doch jetzt viel, viel mehr finanzielle Möglichkeiten. Äh, und. Prez äh, und Labadia gebetsmühlenartig immer wieder wiederholen mussten. Es ist schwierig und so weiter. Was ich aber äh, nicht so doll fand, war das, äh, was jetzt auch irgendwie hatten wir auch schon drüber geschrieben, irgendwie aber auch äh, anscheinend ja Labadiers Ding ist, sich so ein bisschen zu beschweren darüber. Also ähm, kam dann so Aussagen wie, ja, ist alles nicht so einfach, es klappt alles nicht so und hm, das, äh, das fuchst mich auch und so. Also da, da wird sich so ein bisschen nach außen hin beschwert, wo ich mir so da gedacht, äh, dachte, naja, das bringt euch jetzt aber auch nicht in die bessere Verhandlungsposition letztendlich. Also es ähm, also scheint sehr, sehr viel nicht geklappt zu haben, was Hertha sich vorgestellt hat. Also wir haben äh, ja, beim letzten Mal im Podcast ähm, Ren Adelaide äh, vorgestellt, der nicht mehr, äh, der kein Thema mehr ist. Der ist jetzt wohin gegangen? Nizza wurde er aus? Genau, nach Nizza, genau. Äh, ja, genau. Last-Minute-Ding. Äh, genau, also weil der auch einfach viel zu teuer war. Und, ähm, nur gut, trotzdem Ja,
2: und vor allen Dingen, ganz kurz, und das war wohl ein äh, absoluter Punkt dass sein Bruder, der gleichzeitig im Beraterteam, der Berater, was auch immer ist, hat 5 Millionen Euro äh, ähm, als äh, Honorar verlangt. Und da hat, hat er dann offiziell gesagt, da spielen wir dann nicht mehr mit. Ja, Und, ähm, ja absolut ja, deswegen quantitend. ist er nicht gekommen. Und ja, also ich ähm, wir können ja einmal kurz dann wahrscheinlich die Gekommen- und gegangen Seite besprechen und dann so ein endgültiges Fazit zum Transfer-Sommer mhm. Sommer ziehen, das finde ich ganz gut. Ich kann es ja mal vielleicht auch kurz äh, ansprechen. Ähm, also vor allen voran ist Eduard Löwen zurückgekommen genau, tatsächlich, äh, Platz, vorzeitig ja. von seiner Laie. Das war überraschend. Äh, da, ich glaube, mit dem hat man nicht mehr gerechnet, nachdem das im Winter ja nicht mehr so gut geendet ist und er sich da ausleihen hat lassen, plus Kaufoption und das schien schon sehr nach Abschied zu riechen. Und hier hat man aber die Entscheidung getroffen, um dann einen weiteren Namen zu nennen, dass äh, Eduard Löwen zurückgekommen ist, weil Arne Meier auf einen Wechsel gedrängt hat, um Spielpraxis zu bekommen. Und da hat man meyer gesagt, okay, wenn wir das mit Löwen hinbekommen, dann darfst du zu Bielefeld ausgeliehen werden. Äh, das hat geklappt. Ähm, Bruno Labadia soll äh, viel von Löwen halten. Also hat sogar schon im Sommer mal nachgefragt, ob man ihn nicht zurückholen kann. Und äh, Löwen hatte in der letzten Rückrunde, hat er die Spielzeit bekommen bei Augsburg, die er haben wollte. Jetzt mit Heiko Herrlich, da war er denn nicht mehr gesetzt, weil seine Position nicht mehr wirklich verfügbar war. Und jetzt hat er auch gesagt, dass er das für sich als Neustart begreift und auch dazulernen muss, weil er wohl Berlin und Hertha nach seinem Wechsel damals nicht richtig angenommen hat, vor allen Dingen die Stadt. Er hat sich nicht wohlgefühlt. Und da liegt es jetzt an ihm, das nochmal neu anzugehen. Ähm, wir haben gesehen, was Löwen durchaus imstande, ist zu leisten. Er hatte keine einfache Zeit bei anfangs, weil er auch raus war durch 120 EM, m durch Urlaub, durch Verletzungen. Aber ich erinnere mich zum Beispiel an seiner Leistung gegen im, im, im ansonsten enttäuschenden Derby, wo er überzeugt hat. Und äh, so hat man quasi diesen Tausch gemacht, zu sagen, okay, wir geben Arne Meyer zu Bielefeld ab, da darf er dann spielen, wenn er dann wieder fit ist, äh, streichen da auch noch eine halbe Million als äh, Leihgebühr ein und kriegen Löwen zurück. Ähm, um, da können wir, könnt ihr vielleicht auch noch kurz sagen, ob ihr das für sinnvoll erachtet oder nicht.
1: Ja, ähm, also grundsätzlich würde ich das schon als sinnvoll erachten. Ich fand ihn auch ähm, deutlich besser und war auch ein bisschen irritiert, als er dann im Winter wieder weggeschickt wurde. muss auch sagen, dass er sich aber jetzt auch im Interview ähm, ein bisschen selbstkritisch auch gegeben hat. Äh, Find ich und auch, gesagt oder? hat, dass, dass er sich auch nicht so ganz auf die Situation eingelassen hat und die neue Stadt. Und es war alles schwierig und er will jetzt noch mal neu anfangen. Um, und das hat man ja auch damals gehört, dass er sich nicht so wirklich wohlgefühlt hat in Berlin. Um, und er hat ja damals, also, er kam bei Augsburg an und hat sofort davon gesprochen, dass er das jetzt auch hier
2: als längerfristige Geschichte sieht, obwohl jetzt Kaufoption oder so noch gar nicht gezogen wurde. Also
1: der hatte gefühlt schon wieder abgeschlossen mit der Sache. Richtig, ja. Um, also grundsätzlich finde ich das nicht schlecht. Ich fand ihn auch in seinen Einsätzen eigentlich ganz gut. Ähm, ist auch Da haben wir noch einen weiteren guten Standardschützen, auch wenn sie wahrscheinlich Kunja den Ball nicht nehmen lassen wird. Ähm, aber der hat auch einen guten Fernschuss, was jetzt auch nicht ähm, auf, 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 Absolut, auf zu ja. viele Spieler bei uns äh, zutrifft, würde ich sagen. Ähm, und insofern finde ich, ich das... Ist doch ja jung, also... Ist 23 jetzt, äh, glaube ich, ne kann das sein.
2: Ja, ähm, also bei Hertha schon wieder Senior gefühlt, aber auf jeden Fall Ja, <lacht> ähm, hat auch, auch, auch ein bisschen...
1: Er hat auch eine körperliche Präsenz und ähm, oh, ja. gerade mit ja. dem, was wir eben gesprochen haben, dass äh, ähm jetzt wohl doch noch ein bisschen ausfällt, ist das natürlich auch eine Chance für ihn. Ähm, Richtig. Ansonsten musst du halt sagen, also wenn wir vor ein paar Monaten oder vor einem Jahr darüber gesprochen hätten, ja, wir verleihen ähm, Arne Meier und hören uns dafür Eduard Löwen zurück oder wie auch immer, dann hätte man wahrscheinlich gesagt, ja. weiß ich nicht, ob das jetzt sein muss. Ne? Natürlich im Kontext ergibt das schon Sinn. Trotzdem finde ich jetzt in der Gesamtentwicklung von Arne Meier das einfach schade. Dass wir sagen, wir holen Eduard Löwen zurück, wir holen noch einen weiteren Spieler, einen Leihspieler von Arsenal, über den wir noch sprechen werden, weil wir Arne Meyer das aktuell nicht zutrauen, weil der erstmal bei Arminia Bielefeld Spielpraxis sammeln muss. Das ergibt alles schon im Kontext Sinn. Trotzdem finde ich es ein bisschen schade, dass es so gelaufen ist.
2: Äh. Verstehe ich. Es sieht von außen unglücklich aus, aber wie gesagt, man hat da Meier dem Spruch, äh, dem dem Wunsch entsprochen und ich finde es halt gut, weil man damit auch dieses Thema erstmal zu hat, er hat seinen Vertrag nochmal um ein Jahr verlängert. Was er da, was sich da ja dann auch zeigt, ist, dass er, und das wurde auch von Medien kolportiert, dass er aber auch weiterhin an seine Chance bei Hertha glaubt und jetzt nicht sagt, ich lass mich verleihen und dann bin ich im Sommer auch endgültig weg, sondern eher sagt, ich nehme jetzt die Spielzeit mit und dann im Sommer äh, greife ich hier wieder an. Ähm, das hatte sich ja zu, äh, äh, seit letztem Winter ein bisschen anders angehört. Und ähm, ja, ich finde, ja, also, es sieht von außen unglücklich aus, aber wenn du halt in die, in die Transfers reinguckst, dann macht das Sinn.
0: Also ich finde vor ja. allem diese Entwicklung jetzt bei Arne Meier schon sehr überraschend. Also du hast es gerade gesagt, ne, er hat jetzt irgendwie, also die die hatten davon gesprochen, dass er unbedingt weg will und so weiter, aber dass er jetzt dann halt äh, wirklich sagt, okay, ich lasse mich ein weiteres Jahr auf Härte ein und ich ähm, lasse mich auch darauf ein hier zu einem Aufsteiger zu gehen. Ich sag mal, risikofrei ist das nicht, ne? Also wenn er da nicht einschlägt, ja, dann klar. hat das, dann hat das mhm. richtig schwer. Das heißt, es ist auch irgendwie eine, eine Wette auf auf und auch anscheinend ist das so selbstbewusst zu sagen, ich, ich packe das. Und wenn es funktioniert, für alle Seiten hervorragend, für Arne Meier, weil er äh, spielen kann und zeigen kann, was er kann, für Arminia Bielefeld, weil sie schon einen sehr hoch veranlagten Mittelfeldspieler kriegen und für uns auch mega gut, wenn wir einen Arne Meier zurückkriegen, äh, der äh, Spielpraxis hat, der wieder Selbstbewusstsein getankt hat und der hoffentlich äh, auch körperlich fit ist. Also dann kann es für alle Seiten nur gut sein, vielleicht kommt, also vielleicht hat er auch einfach begriffen, okay, ich muss mal von meinem hohen Ross runterkommen und muss mich jetzt erstmal wieder irgendwo reinbeißen, vielleicht tut ihm diese Luftveränderung auch mal ganz gut ähm, er ist ja jetzt auch schon äh, lange, lange im Verein irgendwie ähm, sich mal ganz woanders irgendwie mit völlig anderen Personen auch ähm, äh, ja, engagieren zu müssen insofern finde ich das total cool, dass er da zu Bielefeld geht ähm Zumal ich jetzt Bielefeld auch als ein Verein wahrnehme, der ähm, ja, das hat ja auch Tradition, dieser Club. Und, ähm, und
2: wann es wichtig, Bielefeld will Fußball spielen. Also er geht da jetzt nicht zum SV Darmstadt, der einfach nur, nur zerstören äh, wollte. Ne? Ja. Genau, also da wird gekickt und das ja. hilft ihm ja auch in seiner Spielanlage. Genau. Weiterer Spieler. Ja, der, der und, kommt und Löwen, Löwen finde ich ja?
0: einfach gut, weil er, weil ich ihn beim Club schon mochte.
2: So, <lacht> und du hast ja eine besondere Beziehung zum Club. So das ist es nämlich. Ja. So ist es nicht, ich erinnere mich, da war <lacht> irgendwas. Ähm, zweiter zentraler Mittelfeldspieler, der gekommen ist, auch sehr überraschend, ähm, muss man sagen, Matteo Guenduzzi, aus dem FC Arsenal, Gwen Gwen Guenduzzi. Naja, nicht Guenduzzi, sondern Guenduzzi. <lacht> Haben wir es. Äh, FC Arsenal, Laie ähm, wohl 1,5 Millionen als Laiegebühr, ähm, bis zum Ende der Saison eben ausgeliehen, ohne Kaufoption. Der Spieler kommt als klare Kompromisslösung oder nennen wir es auch Notlösung, weil eben äh, Ren Adelaide nicht gekommen ist und dass sich das bis zum Ende halt gezogen hat. Und dann brauchte man halt jemand anderen. Und auch ansonsten hätte man sich wahrscheinlich dumm und dämlich gezahlt am Deadline-Day, deswegen hat man eine Laie bevorzugt. Klar, die macht er nicht immer glücklich, weil man eben, das hat man auch bei Grujic gesehen, am Ende ist der halt wieder weg. Und dann hat man irgendwie auch wieder nichts davon. Aber man hat jetzt für ein Jahr einen äußerst, äußerst fähigen zentralen Mittelfeldspieler. Wen, dazu mehr, äh, wen das mehr interessiert, wir haben zu ihm auch schon äh, eine Vorstellung auf unserer Website geschrieben äh, mit einem Arsenal-Experten zusammen. Und äh, Guendouzi zeichnet sich eben dadurch aus, ähm, Mittelfeld halt prägen zu wollen. Er will den Ball, er will das Spiel lenken, er will mit dem Ball nach vorne gehen. Also ist ein sehr mutiger Spieler in seiner Spielanlage. Äh, körperlich auch gut durchaus gut dabei, kämpft auch. Also ist jetzt kein einfach nur ein Feingeist oder so. Ähm, und auf der anderen Seite jemand, der ja, äh, durch, nicht eskapadenfrei geblieben ist beim FC Arsenal, der, ähm, durchaus äh, Probleme schon hatte.
0: Das ist schon ein Hitzkopf. Und also das
2: ist, schon ist ein Hitzkopf, ein... genau. Er hat relativ wenig Selbstbeherrschung, das gab es auch schon auf dem Feld ein paar Szenen, aber vor allen Dingen eben daneben. Also wenn er sich zum Beispiel nicht gewertschätzt fühlt oder so, dann soll das wohl sehr, sehr, sehr schnell gehen, dass er da dicht macht und ähm, da muss man einfach gucken, ob man ihn in den Griff bekommt. Man hat zumindest ein paar Franzosen im Team, die ihm da vielleicht ein bisschen anleiten können. Und also da zum Beispiel ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass man mit Boyard dann den französischsprachigen Kapitän hat vielleicht auch ja, Toussaint, und den, den muss man halt Toussaint kennt er von der U21, genau. Also das kann total gut gehen, das ist ein Experiment. Wenn es gut geht, dann hat man wirklich einen wahnsinnig talentierten zentralen Mittelfeldspieler für ein Jahr und auf der anderen Seite hast du eben natürlich das Explosionspotenzial. So.
0: Ja, ja. also eine eine sehr ähm, aufregende Erscheinung hatte er auf jeden Fall schon mal mit seinem Lockenkopf äh, ist auf jeden Fall schon so ein bisschen prägt schon auf jeden Fall das Bild auf dem Platz würde ich sagen ähm, ja also muss man ich kenne, weiß nichts über den Typen äh, ist wahrscheinlich ähnlich wie bei Meyer der wird jetzt einfach auch mal eine Luftveränderung brauchen ähm, Exakt. Arsenal Arsenal wird gucken schafft schafft der es sich irgendwie auch woanders äh, zu beweisen weil wenn das bei bei harter jetzt schafft das würde Arsenal sicherlich auch gefallen.
1: Also ich würde es so sehen, idealerweise haben wir jetzt für diese Saison einen Spieler, der uns weiterhilft, weil er Qualitäten hat, die wir bisher nicht im Kader haben. Nächstes Jahr kriegt Arsenal dann einen Spieler mit, ähm, mit Spielpraxis zurück. Und wir kriegen hoffentlich Arne Meyer mit Spielpraxis zurück, ja. der dann diese Rolle einnehmen kann. Das wäre, glaube ich, der wäre, Fall. Genau. Das weil wäre ich glaube, dass, dass wenn du sie, ähm, also wenn er gut spielt, ist es, glaube ich, relativ unwahrscheinlich, dass wir eine Chance haben, ihn zu halten. Um, muss man mal sehen, vielleicht, ich weiß jetzt nicht, wie lange sein Vertrag bei Arsenal noch läuft, wahrscheinlich schätzungsweise relativ lang. Oh, guck mal. Die machen ja selten kurze Verträge. Ja. Um, insofern halte ich es für relativ Der unwahrscheinlich. Er hat
2: einen Vertrag bis, bis 22. Ja, nur noch bis
1: 22. Oh. Also, okay, dann wird es nochmal spannend. Wir
0: kaufen war. Dann,
1: dann haben wir es mit Arne Meier quasi ein bisschen schlauer gemacht, den Vertrag zu verlängern. Um
2: ein Jahr. Ja, wobei, weil Arsenal Jahr. und ihm wohl das Tischtuch fast schon zerschnitten sein soll. Okay. Ähm, Na gut, also selbst wenn er gut spielt, dann wird er halt teuer verkauft. Aber ja,
1: mal gucken. Okay. Aber wobei gut, natürlich äh, ein Jahr Rest ja. auch ein bisschen dann auf den Preis drückt. Aber muss man dann halt sehen, genau. wie es entwickelt. Genau. Ähm, würdet ihr mir zustimmen, wenn ich sage, angenommen, es hätte die Möglichkeit gegeben, Marco Grudic noch ein weiteres Jahr zu leihen, ähm, dass es trotzdem Nein. die bessere Option ist, Marco Gwendusi Marco?
0: Ach so. Matteo. Ja.
1: Matteo. Matteo so, Gwendusi, ähm, ein, jetzt auszuleihen, statt Marco Grujic. Ich sehe es gehört, und so, ne? ja.
0: ja. Ich würde es ja. auch so sehen. Also. Ja,
2: also. ich glaube, über Grujic haben wir wirklich oft genug geredet. Also, ähm, der wurde jetzt übrigens zum FC Porto verliehen. nur Genau. Der Vollständigkeit
1: halber. Aber kann da jetzt schon ein Spiel spielen? Als ergibt auch für ihn Sinn, ne? Aber,
2: ja. ja. Ja, genau. Ja, genau. Ähm, dritter Transfer, auch am Deadline-Day passiert. Oma Alderete oder Omar, alte Rede, so würde man es eher betonen, vom FC Basel gekommen, paraguayischer äh, Innenverteidiger, 6,5 Millionen Euro Sockelablöse, also kann anscheinend noch was dazukommen, ähm, 23 meine ich, und, äh, ja, zudem kann man wirklich noch sehr wenig sagen, er soll wohl sehr, also er soll rekigartig zu dem man kommen wir ja noch, äh, Muskulatur, relativ resoluten Zweikampf sein, Mehr <lacht> er soll, <m> <lacht> da kommen wir noch zu, <lacht> Also alte Räte hat auch viel Muskulatur und äh, soll auch einen ganz ordentlichen Spielaufbau haben. Ist Linksfuß, also auch genau eben dann als Backup für Thurner Reger gesehen. Und äh, ja, alles andere muss man dann abwarten. Ist natürlich relativ teuer, sage ich jetzt mal, mit 6,5 Millionen, wobei für Herders Verhältnisse mittlerweile ja ist das <lacht> ja nichts mehr. Peanuts. Aber äh, ja, wird man abwarten. Also,
1: äh, Und was gespannt. man was man zu ihm noch sagen kann, er sammelt gelbe Karten wie andere podcast gastauftritte
0: <lacht> So. Der neue ibiza so Ich einmal. glaube,
1: im Schnitt irgendwie jedes dritte Spiel eine gelbe Karte. Letztes Jahr war auch, glaube ich, eine gelb-rote, eine rote noch mit dabei. Also das ist schon ordentlich. Doch,
2: ja, das um, ist die nötige Hitze, die er jetzt mit reinbringt. Ich weiß nicht, wie wird, denn in, in der,
0: wie wird denn in der belgischen Liga gepfiffen? Sind die da kleinlich? Weiter.
1: Schweizer, ja. Hä? Ach so, Basel liegt in Schweiz.
0: Ja, ja okay. Ich war, war jetzt gerade auf <lacht> einer anderen Stelle von Europa. Alles klar. Ähm,
1: Keine Ahnung, weiß ich nicht. Nee, aber weiß ja. ich auch nicht, aber auf jeden Fall kann man sagen, dass mit mit ihm und auch mit Gwendusi dann ja, zwei Spieler da sind, die zumindest mal für ihr Temperament bekannt sind. Ähm, ist ja auch da eine kurze Diskussion auf Twitter, war, was ich jetzt gar nicht so schlecht finde, weil diese Diskussion hatten wir ja häufig, gerade Paidada hat sich oft darüber beschwert, das sind alles nette Jungs, ne, alles so Schwiegermutters Liebling, nette Schwiegersöhne. Ähm, aber es fehlt so ein bisschen halt an, deswegen hat er ja auch Ibisewitz wahrscheinlich so gemocht, auch wenn das ja hier äh, nicht alle so sehen. Ähm, aber grundsätzlich glaube ich, dass es <lacht> ähm, gerade auch nach, dem Ab nach den Abgängen, die du jetzt hattest, wo du natürlich auch einige äh, Schlüsselspieler ähm, ja, jetzt ersetzen musstest, nicht nur auf dem Platz, sondern eben auch in der Kabine, Mannschaftsgefüge. Dann hast du sehr junge Spieler geholt, aber ne, zumindest hast du ein bisschen Temperament geholt. Und ich bin der Meinung, so ein bisschen, so ein bisschen Wahnsinn tut dieser Mannschaft vielleicht auch ganz gut. Ja, ich meine, ich traue Bruno zu, der ist ähm,
0: sehr erfahren, dass er das auch, ja, von weil ich, das auch managen kann. Wenn man, wenn man das hinkriegt, dass die sich, dass das eine eingeschweißte Truppe wird. So, dann glaube ich, wenn die auch Temperament haben, aber halt alle zu, zueinander halten und das alle irgendwie gemeinsam angehen wollen, ich glaube, dann kann das Gegner schon richtig abfacken. Also, äh, wenn du dann so ein Kunja hast, so ein, äh, Alderett oder so ein, so ein Gwendusi, wenn die... Cordoba. Dann, genau, Cordoba. Auch sehr emotional. Also, ich glaube, dass, wenn, wenn, die alle füreinander laufen und, also wenn die sich dann nicht gegenseitig ankacken, sondern halt, äh, einfach die Gegner langweilen, dann, ähm, kann es schon, kann es schon gut, kann es schon gut funktionieren. Aber, und das haben
2: wir ja schon in den ersten Spielen gesehen. Der Team-Spirit stimmt ja auch. Ähm, so. Letzter Transfer. Mario Götze. Ah nee, Moment. <lacht> Muskulaturproblem es, es Oberschenkeln. <lacht> so. Äh, es blieb bei den 99 Prozent im Transferbalken. Äh, wer Social Media verfolgt hat, wird verstehen, was wir meinen. Ähm. Nee, also ich finde ganz ehrlich, lass mal hey, die bitte? ganze Personal ja, nicht bitte. so lange besprechen. Nein, lass uns das gar also nicht. Also ich, es ist
0: einfach ein Luftschloss. Sorry, Leute, aber das ist doch Quatsch.
2: So, ähm, der, ganz ehrlich, ich wünsche ihm wirklich alles Beste überhaupt bei der PSW Eindhoven. Ähm, PSV bin da sehr gespannt, wie der, was sich da macht. Ja, also er hat sich optisch auch, auch schon
1: noch mal ganz ordentlich verändert, oder? Den gesehen jetzt auf Fotos, fand irgendwie sah der anders aus.
2: Ja, ich fand jetzt die Rasterlocken nicht so schick, aber ansonsten. <lacht> <schon>. <lacht> Äh, so, aber nein, lass das mal jetzt gar nicht außen vor lassen, ist, äh, ah, ich glaube, dass, äh über damit hätte sich solche Spieler, die dann eben, getan. ja, wer weiß, ja, aber gut, äh, es hat wohl ein längeres Gespräch mit Bruno Labbadia gegeben, also, äh, die haben wohl 100 Minuten telefoniert, wurde berichtet, ähm, und, ja, gut, äh, gegangen ist noch Karim Rekik, ähm, 4 Millionen, äh, damit anderthalb Millionen plus gemacht zum FC Sevilla, ähm, bei Rikik, äh, das Wort, was wir jetzt schon öfter benutzt haben, Luftveränderung, die ihm vielleicht gut tut. Äh, wie Niklas Stark haben wir zuletzt auf keinen grünen Zweig mehr bei Hertha, muss man sagen. Ähm, seine elver statistik war zuletzt dann auch legendär und ich glaube, äh, dass er in seinem ersten Jahr bewiesen hat, ein überaus fähiger Innenverteidiger zu sein, das würde glaube ich keiner bezweifeln. Also Ricky regelt war damals ja echt so ein geflügeltes Motto. Und dann hat er es in den letzten zwei Jahren eben nicht mehr unter Beweis stellen können und ja, wenn er bei Sevilla wieder irgendwie durch die Luftveränderung zur Normalform findet, dann haben die da einen guten Deal mitgemacht und Hertha musste sagen, ja gut, es hat einfach nicht mehr gepasst, du hattest jetzt auch nur noch einen Jahrvertrag, vertrag glaube ich. Ja, hat der, ähm, also
0: meine Frage ist, da hat er vielleicht auch ein paar Bezugspunkte in der Mannschaft verloren, also ich glaube, der war sehr dick ja, mit Kalou und mit Duda, und vor allem mit den Duda genau. Ja dass die, also wenn Absolut. solche Leute weg sind, dass man dann auch als Spieler, ich meine, wir hatten ja, hast du auch schon gesagt, da sind auch nur Menschen am Ende, dass man dann vielleicht auch sagt, ey, irgendwie, jetzt sind hier alle gegangen, die ich auch mochte, ich fühle mich jetzt hier eh nicht mehr so wohl, dann forciere ich halt einen Wechsel noch mehr.
2: Ja, und äh, es, ich finde, es ist eine ganz cleane Geschichte, also da braucht keiner auf den anderen böse sein ja. und, äh, Feldkik macht schade. jetzt nach England, nach England, Frankreich, Deutschland jetzt auch noch äh, Spanien klar. Also hm. wenn er jetzt dann noch Italien mitnimmt, dann hat er eigentlich alle europäischen Top-Ligen mitgenommen. Und äh, ja, oh, und das war dann der Deadline Day so, ziemlich. Also Hertha war, ich glaube, mit Bayern so das äh, aktivste Team dann noch äh, am letzten Tag, ähm, was ja gar nicht so Hertha-typisch ist, muss man sagen. Ich finde in den letzten Jahren ist da eigentlich nie so ganz viel passiert, aber Hertha hat in diesem Transfersommer, finde ich, gelernt, Kompromisse einzugehen und ähm, es war ein schwieriger Transfersommer, weil mh, zunächst sah das ja so aus, als ob Hertha einfach die Mannschaft wäre, die im Gegensatz zu vielen anderen Teams eben sogar mehr Geld zur Verfügung hat als in den letzten Jahren und dann dachte man, na okay, dann kann man ja auf Shoppingtour gehen, während alle anderen irgendwie ähm, wenig Geld in ihren Taschen haben aber es war ja dann genau andersrum, dass Mannschaften ihre Leistungsträger eben nicht abgehen wollten oder eben für völlig überzogene Preise. Und Hertha musste dann für sich entscheiden, gehen wir solch einen Weg mit oder lassen wir es. Und ich finde es positiv, dass Hertha es nicht getan hat, weil es eben nachhaltig ist, weil es weil es verantwortungsbewusst ist und weil es auch für die Zukunft geschadet hätte. Weil wenn man jetzt beispielsweise diesen Rennen Adelaide-Transfer eingegangen wäre, mit all den Zahlen, die so genannt wurden, hätten alle anderen Vereine in den nächsten Jahren gesagt, ah, okay, mit Hertha kann man es ja machen. Mhm. Und auch bei einem Seevolk ist man, obwohl es da ja nicht mal um riesige Summen ging, ist man da standhaft geblieben und hat letztendlich auch seinen Willen bekommen. Und ich finde, das ist wichtig, um sich auf dem Markt eben als auch weiterhin als glaubhafter und äh, schwieriger Transferpartner eben äh, hinzustellen und ähm, ja eine Integrität zu
0: wahren und ja das ist Erwartungsmanagement ähm, ne am Ende so also das äh ja
2: und ich finde das alles äh, ne, es war kein optimales Transferfenster um Gottes Willen das war es auf keinen Fall und wir sind zu weit weg um sagen zu können dass jetzt äh, offensichtlich Fehler passiert sind. Dafür kennen wir uns ja, also wir sind ja nicht bei den Verhandlungen dabei und wissen nicht, wie viele Eisen im Feuer waren und so weiter. Am Ende, finde ich, hat Hertha ein, zwei Notlösungen tätigen müssen, aber sie sind gute und durchdachte Notlösungen und wirken nicht wie Aktionismus und dementsprechend ist es ist, wie gesagt, kein, Trans kein Transfersommer, mit dem man vollends glücklich sein kann. Aber ich finde, wenn man dann auch die Transfers von davor dazu, äh, dazu nimmt, mit eben einem Cordova, mit einem äh, Alexander Schwolo, mit einem Verkauf von André Duda für eine ordentliche Summe, hat man viele richtige Dinge gemacht. Ich finde, sowohl auf der Abgangs- als auch auf der Zugangsseite, das sind alles Transfers, die Sinn gemacht haben. Und ähm, so muss man jetzt konnte man vielleicht ein, zwei Spieler nicht bekommen, die man holen wollte. Vielleicht auch Spieler, die etwas erfahrener waren. Und deswegen muss man äh, das Erwartungsmanagement etwas zurückschrauben. Äh, Aber ich bin jetzt nicht unzufrieden. Und ich finde, man sollte auch im Verein nicht ganz unzufrieden sein. Ähm, zumal im Januar schon das nächste Transferfenster ist. Also, es ist ja nicht mal mehr weit entfernt. Dann kann man ja schon wieder was machen. Also, dementsprechend... Äh, jetzt, jetzt
0: gucken ja. wir mal erstmal, wie die einschlagen. Die Leute bewerten das dann ein bisschen. Aber ich finde auch... Ich glaube, wir haben jetzt echt noch auf den Positionen, wo man was tun wollte, hat man noch was getan. Also zwar nicht auf nicht auf allen, aber äh, ich glaube, das, das war auch jetzt einfach äh, ja einfach schwer. Ja, ich würde
1: noch zwei Sachen. Zwar eine direkt dazu, dass man da sagen muss, also der Markt hat sich, glaube ich, anders entwickelt, als das alle gedacht hätten. Ja, ich glaube, dass man schon genau. auch bei Hertha die Hoffnung hat, beziehungsweise also alle Vereine im Endeffekt so. Das dauert länger, aber irgendwann öffnet sich der Markt und irgendwann ergeben sich die Möglichkeiten und die Schnäppchen. Das war überhaupt nicht so. Ähm, und ich glaube schon, dass man bei so hat. auch gesagt, hatte. ne? Ja. Äh, hatte Labadia nicht sogar zwischendurch gesagt,
2: dass sich das einfach, also es ist eigentlich gar nichts passiert, außer dass sich das einen Monat verschoben hat und genau. äh, die Planungssicherheit ne, eigentlich genau. zerstört wurde von Trainern generell, weil es in die Saison tief
1: reinging. Genau. Und ich glaube, dass man schon bei Hertha die Hoffnung hatte, okay, jetzt haben wir äh, ein bisschen Geld, ähm, also mehr als die meisten anderen Bundesligisten aktuell, ähm, die anderen Vereine brauchen Geld, jetzt haben wir eine gute Chance. Das hat sich so halt überhaupt nicht entwickelt, muss man sagen. Aber also auch die Bayern hatten, glaube ich, kein Transferfenster, wie sie sich das vorher gewünscht hätten. Ja, und jetzt mal von von Bremen oder Schalke mal ganz abgesehen, wo ne, die ganz andere Probleme haben. Ich glaube, der einzige Verein, der mir zu spontan einfällt, ist Chelsea die äh, alles weggekauft haben, aber die haben halt auch nochmal andere finanzielle Möglichkeiten, die haben auch eine andere Gehaltsstruktur, die können mit Champions League locken, das ist alles was anderes, als wir hier machen. Wir können uns ja auch keinen kein Champions League-Kader erstellen, äh, wo wir dann, wenn wir die in, in den nächsten drei Jahren nicht erreichen, dann stehen wir noch schlimmer da als vorher im Endeffekt finanziell. Ähm, und wir haben durch ähm, durch Corona jetzt in der Saison, Michael Preetz es gesagt, äh, mittleren zweistelligen millionen Millionenbetrag, das heißt, wir reden über um die 50 Millionen Euro, die da uns fehlen durch Corona, das ist ordentlich viel Geld. Ich weiß, wie viel wir eingenommen haben durch Windhaus, beziehungsweise die, die 100 Millionen Tranche soll ja jetzt wohl erst noch kommen, so wie ich es gehört habe, wenn ich da richtig mich erinnere. Ähm, aber 50 Millionen und im letzten Jahr dann kommt ja auch noch mal was dazu. Das ist halt nicht ohne. Und wir wissen auch nicht, wie es sich weiterentwickelt. Ja, wir haben aktuelle Situation, dass Hertha Mühe hat, ähm, die 4000 Karten gegen Stuttgart zu verkaufen. Und das liegt jetzt nicht daran, dass man irgendwie Witze machen kann von wegen, er da kriegt nicht mal 4.000 Leute ins Stadion, sondern es ist einfach der Situation geschuldet. Und auch in vielen anderen Stadien war es am letzten Wochenende schon so, dass, keine Ahnung, 12.000, 13.000 hätten reingekonnt, aber es sind nur 8.000 oder so gekommen. Das wird noch sehr, sehr lange dauern, bis wir wieder Großveranstaltungen haben mit 50, 60.000, 70.000 Leuten. Und zwar nicht nur, ähm, weil es noch lange nicht erlaubt sein wird, sondern ich glaube, selbst wenn es erlaubt sein wird, was lange dauern wird, ähm, ist es auch in den Köpfen, wird eine Weile dauern, bis das wieder in den Köpfen drin ist, dass das überhaupt geht und ob die Leute da überhaupt Bock drauf haben und wann die Leute da wieder Bock drauf haben. Irgendwann wird es wahrscheinlich so sein, aber das ist eben was, was du jetzt noch nicht abschätzen kannst. Und deswegen kann ich mit dieser Transferperiode, ehrlich gesagt, deutlich besser leben als mit dem im letzten Winter. Gut, da war Corona noch nicht absehbar. Ähm, aber wo wir weltweit, glaube ich, die meiste Kohle ausgegeben haben. Ja, klar freue ich mich, dass wir jetzt einen Kunja bei uns spielen haben. Äh, aber ich glaube, wir haben 80 Millionen oder so ausgegeben für Kunja, Toussaint, Piontek ja, und Askasiba. So in dem Bereich, da kann ich jetzt mit der Transferphase, ehrlich gesagt, ein bisschen besser leben angesichts der Umstände. Wie gesagt, im Januar ist die nächste Transferphase, es sind, glaube ich, nur noch zehn Spiele, ehrlich gesagt, bis, oder soweit ich mich erinnere. Weil ich glaube, nach dem 13. Spieltag ist dieses Jahr schon Pause. Habe ich so in Erinnerung, kann mich aber auch irren. Insofern ne, kann ich damit gut leben. Und noch eine Sache, die ich zu Bruno Labbadia sagen würde. Äh, Lukas, du hast es am Anfang schon mal angesprochen jetzt ähm, ist es
2: richtig, nach dem 13. Spieltag äh, okay. ist dann erstmal zwei Wochen Pause, aber ja auch nicht lang. Ja.
1: ja. Das heißt, es sind nur zehn Spiele im Endeffekt ne, bis zur nächsten Transferphase, das ist halt echt wenig. Ähm, ja, und Pokal hat sich ja für uns auch erledigt. Insofern, gut. <lacht> jo. Ähm, und bei Bruno Labbadia ist es so, ähm, ich erinnere mich, dass er gerade am Anfang bei den PKs immer, also da auch in Bezug auf Corona und wie die Situation ist, dass er da immer gesagt hat, er will sich nicht beschweren. Er nimmt die Situation so an, wie sie ist. Das hat er ganz oft gesagt. Ja. Ähm, und trotzdem ist er jetzt so ein bisschen in diesen Modus gekommen, sich schon zu beschweren. Ja? Also gerade die Aussagen vor dem Bayern-Spiel und auch danach äh, hatte man fast so ein bisschen das Gefühl, dass er so ein bisschen depressiv reagiert. Ähm, also jetzt, ne, Fand ich auch jetzt nicht, nicht wörtlich nehmen. Unprofessionell. Ne, aber, Fand ich
0: unprofessionell, ja. wie er das gemacht hat.
1: Ja, aber hat das schon ziemlich, ja, also du sprichst natürlich damit auch so ein bisschen dem aktuellen Kader die Qualität ab, ne, wenn du so deutlich sagst, wie unzufrieden du damit bist, was auf dem Transfermarkt passiert und dass ihr überhaupt nicht umsetzen konntet, was ihr wolltet und so weiter. Und ich glaube, also der ist schon so selbstreflektiert, dass der weiß, dass das eine Schwäche ist von ihm. Ja, und dass er deswegen vielleicht auch so als Mantra dieses Ich-beschwere-mich-nicht und das auch immer gesagt hat auf den Pressekonferenzen, weil er weiß, dass er sich <lacht> eigentlich ständig beschweren will im Kopf und dass er versucht, das halt äh, nicht zu tun und sich selbst davon abzuhalten. Aber dass das halt in, in ihm drin ist. Und ich kann mir schon vorstellen, dass der auch zu härter gegangen ist, natürlich auch mit dem Wissen, was es jetzt hier für finanzielle Möglichkeiten gibt und dass der keinen Bock mehr hat, irgendwie um Platz 10 mitzuspielen. Ja, sondern dass er nach München fahren will und nicht von wegen, oh, Hauptsache werden wir nicht wieder wie mit dem HSV, er da immer abgeschlachtet wurde, ja. ähm, sondern da halt gewinnen will oder zumindest einen Punkt mitnehmen will. Ich meine, das hat er jetzt ganz gut hinbekommen trotzdem. Aber ich glaube, dass das halt sein Anspruch ist. Ähm, trotzdem muss er da ein bisschen, glaube ich, ja gucken. dass Ich meine, ne, er ist noch relativ neu hier und es läuft ja auch alles gut. Aber wenn es mal schwierige Phasen gibt, dann werden einem solche Aussagen auch gerne als Resignation und Unprofessionalität ausgelegt.
2: Ich hoffe jetzt einfach, okay. dass es also ich äh dass es einfach die man muss es dann immer noch nicht gut finden, aber das ist die Kommunikation war während eines Transferfensters. Und dass er jetzt die Situation halt annimmt und sagt, gut, das ist jetzt mein Kader, dann arbeite ich mit dem. Ich hatte jetzt auch gelesen in Bezug auf äh, diese ganzen äh, elendigen Länderspielreisen und Pausen und äh, Spieler, die dann irgendwie aus Risikogebieten zurückkommen, dass er jetzt äh, gesagt hat, ich habe mir vorgenommen, die Sache äh, die Sache positiv anzugehen. Äh, also da dachte ich mir so, ah ja gut, das ist, äh, das, ist das das wär das wäre dann ein anderer Ton auf jeden Fall. Ja, aber es ist auch ein etwas anderer Ton als eben, wie er gerade gesagt hat, er in den letzten Wochen und Tagen ja, angeschlagen ja. hat. Und ich glaube, das, das würde gut tun, weil wie genau wie du gesagt hast, ich finde, Labadia kam mit einem positiven Pragmatismus zu härter, zu sagen, es ist alles eigenartig mit Corona und so weiter. Aber gut, wir machen jetzt halt das Beste draus. Und da muss er wieder hinkommen äh, kommunikativ. Es kann auch sein, dass er in den Verein auch so ist. Ähm, wir wissen ja, dass äh, interne und externe Kommunikation immer zwei Paar Schuhe sind im Fußball. Ja, wobei und gerade ähm, da würde ich
1: mir wünschen, dass das, was er da extern äußert, er lieber intern äußert. <lacht>
2: <lacht> ja, okay, ich weiß, was du meinst, aber ne. Äh, auch, ich will es jetzt, jetzt, jetzt auch nicht Sporting. zu groß
1: machen, ne? ist jetzt, um Himmels Willen das will nee, nicht sagen, klar, dass das eine es eine kommunikative Katastrophe ist, aber es ist was, wo man so ein bisschen das Gefühl hat, na, da ist jemand, der ziemlich schnell hadert mit der Situation.
0: Ja, müssen wir jetzt mal beobachten, ja, und, wie und, das wir, dann im Sportlichen auch, sich weiter verhält.
1: Ja, und uns wurde
2: auch schon zugetragen, dass er. Ähm, dass er das bei anderen Vereinen, dass er das bei anderen Vereinen wohl auch schon so gehalten hat. Ähm, also dass er dann da durchaus äh, lamentiert, wenn es dann nicht ganz so klappt, wie er es haben möchte. Ähm, aber gut, äh, ich glaube, wie gesagt, den perfekten Menschen und den perfekten Trainer bekommt man selten. Und äh, dann, wie gesagt, sollten wir das fast auch nicht zu groß machen. Ich, aber ich wollte es auch besprochen haben, weil es ja ganz vielen Leuten unabhängig voneinander aufgefallen ist. Und dann ist das ja anscheinend eine Sache. Aber ja.
0: gut. Ja. Muss ähm, also dazu dann sagen.
1: Sollte es irgendwann nicht mehr laufen mit Bruno Labbadia, was ich nicht hoffe, ich hoffe, dass der Trainer uns in, die, in den internationalen Wettbewerb führt und hoffentlich mal zum Pokalfinale und dann auch zum Pokalsieg. Aber ich glaube auch, also sollte es jetzt diese Saison wieder eine Krise geben, das ist dann auch was, also ne, müssen wir jetzt nicht weiter drüber reden, wird auch nicht passieren und so, aber das ist dann auch was, was man irgendwann nicht mehr dem Trainer anlasten kann, ne? aber... Das ist dann das eigene, Also nur nicht, dass das hier wahrgenommen wird von wegen, ich will hier gegen Bruno und Labadia irgendwie wäschen, Um Himmels willen. Nein nein, 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 ich bin Aktuell ich nicht, sehr froh, dass, das dass wir den haben.
0: Ja. Äh, noch drei äh, Personalien, die ich äh, gerne noch ansprechen wollte. Einmal Wolf zu Köln, weil er ja äh, bei uns war, ähm, ist da jetzt wieder ausgeliehen, mhm. bleibt aber beim 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 BVB unter Vertrag. Eswein geht zu Sandhausen, der war ja vorher äh, Vereinslos. Und äh, Florian Bark ganz aktuell heute noch reingekommen, weil das Transferfenster noch bis heute, also Montag 23.59 Uhr in der Schweiz offen ist. Geht zum FC Wintertour bis 2020. Ähm, und ja, gut, Bark war ja ein ewiges Versprechen, aber hat sich ja nie durchsetzen können bei uns. Gut, dann machen wir noch einen kleinen Aus
2: Interessant, ein, ein, ja? ein Satz dazu noch, ganz kurz nur. Äh, Bark, Kiprit, Smarsch und Klatte haben jetzt alle den Verein verlassen. Alles irgendwie Spieler. Dem man zumindest durchaus zugetraut hat, eben den nächsten Schritt zu gehen. Ja, aber es war und auch vor, der, vor drei Jahren,
0: ne? Also das da war das waren Ja,
2: Zeiten. bei Klatte und Smash jetzt nicht ganz, aber ja, ich, ich finde es nur interessant und ich finde alle Schritte tatsächlich nachvollziehbar, weil U23 für die Jungs eben zu wenig war. Und äh, Bundesliga wiederum zu, äh, zu hoch. Und äh, ich bin gespannt, wo diese Karrieren dann halt, wie die verlaufen, weil äh, so ein Palco Dardai oder ein Maurice Tschovic müssen den Schritt ja eigentlich jetzt auch dann irgendwann gehen. Und äh, wen die Situation zur U23 mal ein bisschen interessieren sollte bezüglich Kaderumbruch und wer welche neuen Gesichter tun sich da hervor und wie macht sich Zecke Neuendorf? Wir haben auch jetzt äh, den zweiten Artikel zur U23 veröffentlicht. Und äh, von Martin, da könnt ihr gerne reinlesen. Und zum Transfersommer haben wir auch einen Artikel geschrieben äh, von Niklas, der Herr äh, das Transfersommer und generell diesen Corona-Markt mal beleuchtet hat. Da könnt ihr auch gerne reinlesen und vielleicht verlinkt ja Lukas die Artikel dann noch
0: plus Guendouzi-Forschung. Ja, letztendlich könnt ihr einfach auf www.herterbase.de gehen. und äh, <lacht> Faule Schweine. Sorry, aber da werdet, ist doch besser, dann findet ihr noch viel mehr tolle Artikel und ist ja jetzt auch nicht so, dass wir irgendwie äh, Newsticker werden, also äh, ihr findet das äh, ganz leicht dann auf unserer Homepage, gar kein Problem. Ähm, gut, kommen wir noch zum Ausblick ähm, zum Spiel gegen Stuttgart. Also aus meiner Sicht müssen da auf jeden Fall jetzt mal wieder Punkte her, also gepunktet werden muss und am besten fff, gewinnt man auch gegen so einen Aufsteiger. Das wird nur aus meiner Sicht gar nicht so einfach, weil die am ersten Spieltag äh, nur recht knapp gegen Freiburg mit 2-3 verloren haben. Dann am zweiten Spieltag äh, gegen Mainz, gut, das kann man Mainz ist halt auch gerade am Boden, mit 4-1 gewonnen haben und aber gegen Leverkusen jetzt auch 1-1 äh, gespielt haben. Also man darf eins nicht tun und äh, Stuttgart unterschätzen, weil das wäre ein großer, großer Fehler. Ich glaube nämlich nicht, dass das jetzt irgendwie äh, ein Selbstläufer wird, sondern die muss man richtig ernst nehmen. Ähm, ich rechne sogar damit, dass das kein Sieg wird, sondern dass das eher ein Unentschieden wird und ähm, ja, das ist mein Tipp für Stuttgart. Ich kann jetzt zu Stuttgart leider nicht so viel sagen, weil ich, wie gesagt, andere Mannschaften nicht so stark verfolge. Ähm, aber ich ja, glaube trotzdem, also dass es schwierig wird.
2: Ich gehe mit und zu Stuttgart an sich. Ähm, sehr interessante Mannschaft tatsächlich, weil die den, weil die so ein bisschen die Antithese zu Union letzte Saison sind. Und zwar hat sich Union ja vor allen Dingen mit sehr vielen älteren und erfahrenen Spielern im ersten Bundesliga-Jahr äh, verstärkt. Und Stuttgart ist hier den entgegengesetzten Weg gegangen und hat wirklich, einen, also habe ich ja vorhin auch gesagt, ich habe den zweitjüngsten Kader nach Leipzig. Ähm, super viel Talent drin. Kann natürlich total und gehörig in die Hose gehen. Vor allen Dingen auch, weil sie eben den Anspruch haben, guten Fußball zu spielen. Aber bislang geht es eben auf. Ähm, man muss aufpassen, Kalejcic im Sturm, zwei Meter groß ähm, und kann sogar trotzdem was am Ball. Silas äh, ist ein extrem guter Offensivspieler, schnell, wendig, trotz seiner Größe, torgefährlich. Und wenn man Stuttgart aktuell packt, dann ist es auf jeden Fall in der Innenverteidigung, ähm, sind da durchaus auch zu Slapstick-Einlagen äh, bereit mhm. und ähm, sind defensiv noch nicht sattelfest, aber offensiv muss man die wirklich extrems ernst nehmen. Die können kicken und ähm, ja, also wenn man die im Mittelfeld schon packt und dann äh, vorne bearbeitet, dann kann das auf jeden Fall was werden. Ähm, und äh, auf der anderen Seite, wie Lukas richtig gesagt hat, muss man die echt ernst nehmen, weil das ist nicht so ein ganz typischer Aufsteiger. Stuttgart wird jetzt nicht sagen, ja, wir stehen jetzt hinten drin und dann äh, lange Bälle und dann ist gut, sondern die wollen auch kicken und die können es sogar. Die haben Bundesliga-Erfahrung. Also, Bundesliga -Ver auch also der Verein Spiel an sich, werden.
0: das genau, muss ja, man als ja. ganz normale Bundesliga-Partie begreifen, wenn das nicht einfach jede Bundesliga-Partie auch ist.
2: Genau, zumal, und Punkte wären auch wichtig, weil danach geht's nach Leipzig. Ähm, genau. Ist jetzt auch nicht so ganz einfach. Also um da zumindest sich so ein bisschen Luft zu verschaffen, wäre das schon recht wichtig, da drei Punkte zu holen.
1: Steven, von dir noch was zu Stuttgart? Nö, das, also im Endeffekt jetzt mag das schon besser, dazu zur Mannschaft was gesagt, als ich es ehrlich gesagt könnte. Ähm, dass die Mannschaft jung ist, ist mir auch aufgefallen und dass die bisher eigentlich auch ganz gut aufgetreten ist. Ansonsten kann ich nicht so viel zu Stuttgart sagen.
0: Ich ähm, dachte ich, jetzt auch einfach, dein Tipp zum Spiel, wie...
1: ja, Also ich gehe davon aus tatsächlich, dass wir gewinnen. Muss man mal sehen, ähm, ob alle Nationalspieler fit zurückkommen.
0: Hast du beim Derby ja. damals auch gesagt, beim Ersten? Das dass wir gewinnen? Ja.
1: Auch, das weißt du noch. kommt ja, das aus dem du. Nichts. <lacht> <lacht> hey, wow. das ist, also wenn du die das, hat Lukas mir, so wartet hast. das hat
0: sich bei mir richtig krass eingebrannt. So. Ich hey, weiß, Lukas noch, ist ja nicht nachtragend, der vergisst mich. <lacht> genau. Damals hat er, saß er sehr, total selbstsicher im Podcast und hat gesagt, wir gewinnen das Ding, wir gewinnen das. Und ich habe ihm vertraut. Ich habe ihm vertraut. Und was ist daraus geworden? Ich habe eine riesen äh, Veranstaltung gemacht mit Beamer aus der Arbeit geliehen und allem Pibapo und dann sowas, Steven. Wirklich. Ach, du hast dein ganzes Monatsgehalt bei Tippico aufgenommen. <lacht> nee, als ob ich sowas machen würde. Nee, das wäre also eher
2: die Aufgabe von Chrissy.
1: Genau. Chrissy <lacht> genau. Ey,
0: also ja. ich ich gehe davon aus,
1: dass wir das Spiel gewinnen und wir sollten es auch gewinnen, mhm. weil es sonst natürlich dann. Ja, irgendwann kommst du dann natürlich schon wieder in eine Region, wo du eigentlich nicht hin willst und hast dann auch eine Stimmung in der Mannschaft, natürlich im Umfeld. Ja, das wird natürlich schnell passieren jetzt mit dem ganzen Geld, was geflossen ist, neuer Trainer. Und wenn es dann wieder nicht funktioniert, dann wird es extrem schnell gehen, dass wieder alles in Frage gestellt wird. Eben. Das sollten wir schleunigst umgehen. Und deswegen sollte man zu Hause schon im Idealfall gegen den Aufsteiger gewinnen, ja, ohne ihn zu unterschätzen. Mal, es sind, jetzt schon vier, es, sind jetzt, es sind jetzt vier Spieltage und dann haben
2: wir endlich wieder eine Länderspielpause, Jungs. Woo! Ich freue mich schon sehr drauf, ja. ja ich freue mich auch. Und äh, diese Spiele sind eben jetzt gegen Stuttgart, dann gegen Leipzig, dann zu Hause gegen Wolfsburg und dann gegen Augsburg. Und ich sag jetzt mal so: bei den Spielen gegen Leipzig und Wolfsburg gehe ich halt nicht von einem Sieg aus. Und wenn man dann eben, wie gesagt, keine nicht mit, nicht mit langen Gesichtern, nicht, äh in die äh, Länderspielpause will, sollte man eben gegen Stuttgart und Augsburg gewinnen. Zumal es danach übrigens gegen Dortmund und Leverkusen geht. Also, äh, die, wie gesagt, diese erste Hinrundenhälfte bei Hertha ist halt echt übel. Und man sollte trotzdem zumindest die Punkte mitnehmen, die irgendwie realistisch sind auf jeden Fall um eben da, also ich glaube dann trotzdem nicht, dass er da im Abschiedskampf endet, aber um eben gar keine Diskussion aufkommen zu lassen oder die Stimmung kippen zu lassen, sollte, sollten solche Spiele gegen Stuttgart und Augsburg halt gewonnen
1: werden. Ja, zumal du schon gegen Frankfurt verloren hast. Ähm,
2: ja, genau. Wo du auch sagen,
1: wo du auch sagen musst, also
0: äh, Kann schon da Punkt kannst holen. du gegen
1: Frankfurt mal verlieren, aber eingeplant ist da eigentlich zu Hause auch eher mindestens ein Punkt, wenn du jetzt ne, nach einer optimal jetzt, genau.
0: Vorstellung ist. Gut, ja. dann vielleicht noch zwei, drei Worte zum äh, zu den ZuschauerInnen, die auch diesen Spieltag anscheinend wieder im Stadion sein äh, dürfen. Ich habe heute eine Mail bekommen von Hertha, die mir angeboten haben, dass ich jetzt doch zwei Tickets kaufen dürfte. Also, dass ich jetzt noch mit einer Person mehr ins Stadion geh, äh, gehe. Ich, ja, ich habe es auch letztes Mal schon gesagt, ich lehne da dankend ab, weil zum einen äh, ist das Stadionerlebnis, äh, so wie man ja anscheinend dann auch äh, ähm, ja, äh, andere Leute begriffen haben, das Stadionerlebnis ist halt irgendwie nicht das Gleiche, wenn man da so weit auseinandersitzt und irgendwie nur irgendwie 5000 Leute da im Stadion sitzen, äh, so dass die Tickets auch anscheinend gar nicht weggehen. Und zum Zweiten äh, sehen wir in ganz Deutschland, auf der ganzen Welt, äh, überall wieder rasant steigende Corona-Zahlen, die äh, noch stärker steigen, als es äh, im März der Fall war. Und äh, da ist es aus meiner Sicht einfach auch das komplett falsche Zeichen, ähm, irgendwo jetzt in der Öffentlichkeit Großveranstaltungen stattfinden zu lassen. Insofern ähm, ja, bin ich da... Grüße gehen raus. Äh, genau. An, an die Köpenicker. Ähm. <lacht> Genau. Also für mich geht es da auch gar nicht so sehr darum, ob das, wie hoch das Infektionsrisiko am Ende ist, aber mir geht es auch einfach ein bisschen um Respekt und ich empfinde äh, das nicht als sehr respektvoll, wenn man irgendwo ein Fußballstadion vollmacht, äh, wenn andere Leute Existenzen irgendwie kaputt gehen, weil man seinen Laden nicht mehr aufmachen darf oder irgendwie zu Zeiten geschlossen haben muss, zu denen man eigentlich offen hat. Ähm, jetzt ja Generell,
2: schon. man muss Grenzen nicht ausreizen. Ich glaube, das ist so der Punkt.
1: Und zum Übrigen wird ja auch gerade um die TV-Übertragung gebankt, weil die Sender, ähm, also Sky und die ARD, dann die Sportshow, sitzen in München und in Köln, meines Wissens, und das mhm. sind Risikogebiete. Und Menschen, Menschen, die in Risikogebieten leben, dürfen eigentlich nicht ins Stadion uh. und dementsprechend da auch nicht arbeiten. Und da wird gerade diskutiert und geguckt, ob man da eine Lösung findet, aber das, also auch darüber hinaus wird das, glaube ich, die nächsten Wochen und Monate noch spannend, wenn dann auch in den Mannschaften wieder, die Infektionszahlen eventuell hochgehen und wenn dann die Champions League anfängt und Europa League und die in Risikogebiete reisen, ist ja jetzt auch schon bei der Nationalmannschaft ähm, gut. Aber es ist ein eigenes Thema. Denn der Sinn dahinter erschließt das sich gute möglich, alte Radio her. Diese ganzen, die ganzen Spiele jetzt stattfinden zu lassen. Aber okay, ich würde noch eine kurze Sache. Ich würde jetzt ausnahmsweise mal ähm, Werbung betreiben. Ich habe euch vorhin nicht gefragt, ob es okay ist, ansonsten musst du halt schneiden. Ich glaube, dass es okay ist. Es geht nämlich diesmal nicht am Ende um Stadion, wie es sonst immer am Ende geht, ähm, sondern es ist so, dass ein ein junger Freund von mir, ich hatte das auf Twitter auch schon mal erwähnt, ähm, der macht in seiner Schule, ähm, machen die Projektwochen, Monate, wie auch immer. Äh, es läuft da anscheinend ein bisschen anders. Ähm, und sein Projekt ist tatsächlich, einen Fußball-Podcast zu machen. Was ich enorm cool finde, Ach. dass er über die Schule quasi die Möglichkeit hat, mit 13 Jahren einen Podcast zu machen äh, und das dann als Projekt zu machen. Und ich muss sagen, also der Junge ist 13 und dafür finde ich das wirklich erstaunlich. Ich finde auch seinen ganzen Twitter-Account dafür erstaunlich. Also wenn ich mit 13 Twitter-Account gehabt hätte, wäre das, glaube ich, extrem peinlich geworden, wenn ich einen Podcast <lacht> gehabt hätte. Wäre es noch viel schlimmer gewesen. Ähm, insofern habe ich da großen Respekt vor. Leider hat er einen Twitter-Name, der, ähm, wo man denkt, das ist ein Bot, weil da einfach so viele Ziffern hinten dran sind. Ähm, ich würde es einfach so machen, also ja, er heißt Kilian, ich nenne es einmal und dann sage ich noch, dass ich eine bessere Methode habe. Also Kilian 77527642 <lacht> Warum? Warum? <lacht> ich muss ich immer fragen. Super, äh, der Podcast heißt Hackespitze mikrofon
0: ähm, Geiler Name. Wollte gerade ah, sagen, ich also muss ich auch,
1: ja, finde ich auch wirklich nicht schlecht, den Namen. Und also wie gesagt, ne, der Podcast ist natürlich noch ist nicht ganz auf dem Level, wie wir das hier machen. Ähm, also, das ist natürlich deutlich besser, und Professioneller. Nein, aber der macht das wirklich gut und ähm, deswegen würde ich mich freuen und er sich garantiert auch, das ist übrigens nicht mit ihm abgesprochen. Äh, vielleicht kriegt er ein paar Follower dazu. Und sagen wir äh, mal noch mal die Nummer weg. bitte hinter Kilian.
0: Äh, 77527642. Ich würde 7, auch sagen, 276. Oh, 4-2. Okay, also ich denke mal, wenn ihr Ed Kidian eingibt und mit äh, uns folgt, dann wird uns wird euch das wahrscheinlich vorgeschlagen. Das,
1: genau, das kann auch sein. Ansonsten würde ich auch nochmal, wenn die Folge rauskommt, äh, was von ihm irgendwie retweeten auf meinem Twitter-Kanal und vielleicht nochmal ja, bei ich der pack Folge dann an, schon,
0: Ich packe den Namen hier auch noch mal in die Beschreibung. Äh, könnt ihr dann auch nochmal nachlesen. Ja, weil,
1: wie gesagt, ich finde, das
2: wirklich ein Tweet vor vier Tagen habe eben im Podcast ein Segment zu Bayern aufgenommen und bin so sauer geworden, dass ich irgendwann auf meinen Schreibtisch geschlagen habe und total durch mein Zimmer geschrien habe.
0: <lacht> ich
2: würde gern wissen, was da passiert ist. Auf aber den ja, Tisch schlagen den ist Podcast nicht gut beim
0: Podcasten. Ja,
1: aber man muss auch ja, sagen, man. wenn man da ein bisschen weiter durchscrollt, also natürlich, ne, der ist 13 und nicht 30, aber das ist für 13 schon, finde ich, sehr, sehr erstaunlich, sowohl wie er diesen Podcast macht, als auch was er da für, für Meinungen und was da auch teilweise an Politik durchschimmert, ähm, wie gesagt, das wäre bei mir deutlich peinlicher gewesen. Und deswegen ist das jetzt auch nicht nur ein reiner Freundschaftsdienst, von wegen ich kenne den, sondern wenn ich jetzt nicht denken würde, dass es das wirklich für 13 erstaunlich ist, dann würde ich dafür auch nicht Werbung machen.
0: Na, ist doch cool. Dann guckt euch das mal an, gebt, das, gebt da Feedback und äh, wir freuen uns auch immer über Feedback, äh, wenn ihr den Podcast teilt und wenn ihr uns äh, irgendwie Bewertungen auf iTunes da lasst oder einfach was äh, unter den twitter Post schreibt, auch gerne, wenn ihr nicht einverstanden seid mit irgendwelchen Dingen. Also wir sind da total offen, auch für Diskussionen. Dafür ist Twitter ja da. Ich habe höhere gerade einen Podcast mit Julian Reichelt, dem äh, Bild-Chefredakteur, eine furchtbare Person, aber äh, man muss sich ja trotzdem mal anhören, was die zu sagen haben. Äh, und er nimmt Twitter als einen Ort des Hasses und der Spaltung wahr. Ich meine, wenn man den halt auch so bedient, den Ort, dann äh, so wie was man säht, das erntet man am Ende auch. Ja? Ach, ja. Ganz ehrlich, ich nehme Twitter eigentlich anders, weil gerade in der Hertha-Bubble habe ich da schon sehr viele Leute äh, kennenlernen dürfen, die alle sehr, sehr nett sind. Und ähm, also gebt uns da gerne Feedback zu auch unseren Folgen und wir diskutieren gerne äh, ohne Hass und ohne Spaltung, äh, also das, ähm, ja, das funktioniert, finde ich, ganz gut und ähm, ja, auch gerne auf Facebook, da wird es mit Hass und Spaltung auch schwierig, aber ähm, auch da gerne Kommentare lassen oder auf der Homepage, irgendwo erreicht ihr uns auf jeden Fall und wir lesen garantiert alles. Ähm Genau, ansonsten machen wir hier den Podcast zu, denn wir haben alle noch Anschlusstermine. Ähm, Marc, ich danke dir sehr für deine Zeit ähm, und ähm, ja, freue mich auf das, was da so kommt, die Saison noch.
2: Ja, ich habe auch voll Bock. Also wir können ja bald ein bisschen was verkünden. Genau. Der letzte Teaser hier noch am Ende. Und äh, ja, freue mich drauf und äh, hat wie immer Spaß gemacht. Und jo.
0: Alles klar. Und Steven, dir auch nach anfänglichen technischen Problemen. Ich weiß, du äh, hast dann kein, kein festes Setup. Schön, dass das noch geklappt hat. Ist immer sehr wertvoll, wenn du dabei bist. Äh, freut mich sehr. Und äh, dich hören wir sicherlich auch in Zukunft äh, häufiger wieder.
1: Ja, gerne. Und das feste Setup ist aber
0: fest eingeplant. Weil <lacht> das, das ist äh, fest eingeplant. Ja,
1: das geht so natürlich nicht. ja das Aber freut geht mich so. natürlich, jedes Mal
0: dabei zu sein und immer wieder gerne cool, mich auch. Alles klar, dann alle HörerInnen da draußen, ähm, gehabt euch wohl, bleibt uns gewogen, passt auf euch auf, ja, äh, tragt schönen Mund- und Nasenbedeckung, äh, äh, steckt keine Leute an, versucht persönliche Kontakte, soweit es geht, zu vermeiden, das ist wirklich, wirklich wichtig und äh, bleibt gesund und dann hören wir uns äh, hier demnächst bald wieder. Macht es gut, auf Wiedersehen. Ciao, ciao. ciao. An dem schönen Strand, der spricht Dort spielt Hertha BSC. Der Berliner groß und klein spürt auf den Verein. Ob es regnet oder schneit, jeder hat für Hertha Zeit. Sonntag sieht man ganz Berlin. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?